0: ¿Cómo estás
1: Luis Carlos, mi pana?
0: Muy bien, muy bien. Un abrazo grande. Gracias por sí, la invitación sí, sí. para su prestigioso programa, para hablar de su <risas> audiencia.
1: Nada de lo que acabas de decir es la... Bueno,
2: Exactamente. Bueno, sí. Nada es cierto. La única parte es que es cierta es
1: la palabra invitación. Este, en todo caso, gracias por venir. Sí, 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 de verdad, eres una de las personas, yo creo que cuando empezamos el podcast que queríamos de verdad invitar, eh, de manera no planificada, siempre dijimos como que uh, sería interesante tener a tal y tal y tal y entre esos estabas tú, siempre mencionado, este, sí. y bueno, eh, yo hablé justamente con, con Andreina Mujica este fin de semana y le estuve diciendo que ibas a pasar por aquí y bueno, entonces este, me estaba diciendo, mira, le habías hecho una vaina Luis Carlos y ponerle así unas cosas ahí que lo metan en problemas. Entonces estamos muy claros en que este, estamos navegando en Río Revuelto. Hay, hay
0: una cosa muy, muy curiosa y es que en, en redes hay mucha gente que es como, vale, tienes muy buenas relaciones, uh -huh. eh, pero en digital, ¿no? Y en digital la gente pues se sigue, se lee, yo digo que se, se bucea en el cerebro y pocas veces nice. conoces a la gente en físico. Pero se da la casualidad rarísima de que con los dos he comido. A Super Vicente loco. incluso le cociné. Sí, 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 tú
2: cocinaste.
0: <ríe> y, y, y creo además que po, o sea no, no sé cuánta gente ha ido a tu casa, Prato. O sea, ¿cuánta gente ha estado en tu casa? Muy poca. Y yo, que soy de Charayave, sí. he estado.
2: Manejaste mi carro.
0: El primer carro eléctrico que manejé. <ríe> sí,
2: o sea, además. Este, que eso es un número mucho más reducido de gente, ¿no? Este. Que desde,
0: desde que eso ocurrió, desde que manejé el carro eléctrico, uh -huh. estoy haciendo mi propio fondo de ahorro para tener yo uno. Claro. Entonces, es como, bueno, y vamos. pues Lo que pasa es que está en Bolívar, ese es el problema. Sí, claro.
2: Ese Patreon tiene que rendir que jode? ¿Para qué?
0: <risa> Ustedes ponen orden en esta casa. Yo, no, no. Eh, que eh, que yo no sea no, tan desordenado. No, nah,
2: yo, yo la verdad, este, eh, no, sí, nos renunciamos a eso hace tiempo. Este, una de las cosas que, que hay que, hay que este, decir, ¿cómo se llama? Hay que mencionar al elefante en la habitación. No tengo entendido que tú no puedes hablar de ciertas cosas, pero yo podría decir algo, ¿no? O sea, podría uh, decir los ustedes hechos. Pueden, ustedes pueden decir lo que
0: les dé la Muy gana. Entonces, yo tengo una prohibición sí. expresa hablar del caso. Okay. Y, y, y a lo sumo podré mm. levantar las cejas y qué. Sí. Para
2: quienes lo saben, que supongo es nadie, eh, el 12 de marzo de 2019, eh, Luis Carlos fue invitado a un lugar donde quizás él no quería ir, por lo que parece ser las fuerzas de seguridad de una de las facciones políticas que gobierna Venezuela. Pero de todo, de todo, 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 todo una de las cosas que, que recuerdo es eh, uno de los montajes que llevaron a ese hecho, en el que te bautizaron como influencer fascistoide y eso es algo que nunca se me ha borrado ¿no? supongo que a ti tampoco pero el porque es, una de, es, una, es otra de esas eh, evidencias de que en este tipo de montajes um, eh, el chavismo le habla a un, o sea, a un un rango muy específico de, de personas que entienden eh, la palabra influencer número uno y, y número dos, cómo eso puede ser relevante para alguien, ¿no? porque es algo que ocurre en la internet y nadie le para bolas, supongo, o una, una, ¿sabes? una reducida porción de la cada vez más disminuida clase media venezolana que son los únicos que le paran bolas. Eh, pero esto de, de influencers fascistoide, eh, me estaba acordando hoy de esto y no sé si tú podrías decirnos... Eh, ¿Alguna frase fascistoide que te venga a la cabeza?
0: ¿Qué tan fascista puedo ser? Ajá ¿Ah? <risa> Es, para es, para es, el próximo es, montaje, sí. quiero decir. Sí, es, es. Claro, Porque además el
2: montaje es, es sí. tal cual, eh, agarraron así, el, eh, a, sí. el, el, la, el video es como que Luis Carlos Y entonces monta, sí, sí, pegaron todas las palabras sí. para que diera, Luis Carlos diera lo que, lo que ellos
0: querían decir, ¿no? Sí, yo hablé, como tengo muchos años hablando, sobre los bloqueos a Internet, que uh -huh. es una cosa que ocurre en Venezuela uh -huh. desde el año 2010, que fue la primera vez que se reportaron bloqueos gubernamentales uh -huh. contra el Internet del país. Y bueno, llevaron eso a tratar de decir que blackout informativo es igual a blackout eléctrico. Sí. Y de ahí en adelante lo que vino fue traumático y doloroso. Uh -huh. Tanto así que el procedimiento sigue abierto. Uh -huh. eh, me enteré ayer que, que, que vamos ya como por el quinto juez. Así que...
1: ¿Cuántos procedimientos jueces, este, pasos hay que hacer? <risa>
0: Eh, no, es infinito, es infinito. Ah, es kafkiano,
1: es, es, es realmente sí, 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 sí. kafkiano, ok, sí.
0: Ayer justo usé la, esa palabra con unos panas, porque yo les decía que, a ver, el, el tema de Kafka era hablar como de la anulación del individuo eh, sí. usando la burocracia, uh -huh. y, y que eso suena muy romántico. Aquí es ladilla, aquí lo que hay es la gestión de la ladilla, es el que haces, que haces con tu vida en el medio, ¿no? ¿Qué haces con tu vida mientras ocurren las cosas o mientras no, no, no ocurren. Pero, pero el, tema, el tema de lo, de lo fascista es, es, es muy repetido y es repetido además por propagandistas gubernamentales y de hecho hubo, hubo uno que se hace pasar por, por anónimo mujer, pero todo el mundo sabe quién es, uh -huh. que una vez me leyó una frase en contra de los controles de precios. Eh, a mí no me gustan los controles de precios, yo soy hijo de comerciantes y entiendo el tema de las ventas sí. y los controles de precios en Venezuela pues me reventaron pues y me molestaron mucho y existen desde hace un montón de tiempo y escribí algo así pues en contra de los controles de precios y, y fue justo lo que el, el argumento que usó y que es que tú eres un fascista porque tú quieres un país solo para aquellos que puedan pagarlo y es como no en realidad no, quiero que podamos vender cosas libremente y bueno si hay alguien que no puede pagarlo pues el estado verá qué hace eh, verá cómo cubre eso, pero no puedes tener a toda la sociedad controlada, no puedes tener todo, todo los, todos los cepos, todos los controles económicos, porque el resultado de eso es más hambre, ¿no? es, más, es, más, es más escasez, y siempre ha quedado ese ruido, ¿no? que hablar en contra de los controles es, es, es medio sospechoso uh -huh. acá, pero bueno, pasó el tiempo y no hay controles como antes, es decir, los controles de precios se, 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 se han burlado. Entonces es como muy curioso tratar de actualizarle a la gente cómo está Venezuela, porque, bueno, algunos se llevaron la imagen de 2010, otros la del 2013, otros la del 2015, que es totalmente distinta, y otros, la mayoría, el 90% de la población venezolana, se llevó la del 2016 para acá, que es la de la, de la escasez brutal que... Yo creo que llegó hasta el año 2020. En 2020 cambiaron las cosas. Pero eso, es muy difícil explicarlo y siempre vas a quedar como el radical. Aunque lo que digo es más centrado que el carrizo rizo.
2: Ok. O sea... Ya va, déjame... O sea, tú, tú estás diciendo que, que blackout no significa apagón de luz. El, ¿Sabes qué? Eh, estuvimos durante muchísimo tiempo este, como este fantasma del blackout informativo eh, o sea, es algún tema que quizás tengamos casi 20 años hablando, ¿no? Desde que, desde que el Internet se, se volvió el principal medio de, de comunicación. Y no ha terminado de suceder como lo esperábamos, sino de una manera quizás distinta, ¿no? O sea, ¿tienes alguna visión distinta sobre, sobre cómo funciona el blackout?
0: No, 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 no de hecho, mi, mi postura sobre eso nunca es a futuro. Nunca es como, mira lo que podría pasar. Yo cuando hablo de blackout siempre hablo de pasado porque no se nos puede olvidar jamás que en 2013 se cortó todo el Internet de Venezuela por una decisión política. Uh -huh. Eso ocurrió. La noche electoral de Maduro contra Capriles se cortó todo el Internet del país y no fue un accidente, no fue un, un corte de, de cable, fue una orden gubernamental, que además no es que lo estemos inventando nosotros, es que el vicepresidente de la República en ese momento, que era Jorge Arreaza, que es ahora el canciller, lo dijo. Él lo dijo, ordenamos cortar el internet según ellos para proteger la página web del CNE, que es una cosa ridícula, es como, que, es como que en la calle donde vive Vicente vaya a haber un accidente y para evitar que haya un accidente allí, paremos el tráfico de toda Europa que ningún carro, ni avión, ni barco circule, porque, bueno, puede ser que en la calle de Vicente vaya a haber un accidente. Ellos se estaban protegiendo, quizás, de un ataque de DOS a la página web del CNE, que tampoco ocurrió, ni ocurrió nunca, sino que lo que ocurre es que hay miles de venezolanos que quieren entrar a la página del CNE para ver los resultados. Una cosa normal. O sea, es un pico de, de visitas regular en cualquier página. Entonces, ¿qué pasa? Que, que ese fantasma está allí porque es real. Se ha cortado el Internet. Y en 2014 ocurrió con el Táchira, cuando los chicos fueron a protestar en Táchira ese mes de febrero, uh -huh. previo a las protestas en Caracas, todo arrancó allá, porque los gochos vienen de... del futuro, uh -huh. hubo un bloqueo, hubo un blackout informativo en Táchira, cortaron todo el Internet del Estado también. Entonces, claro, es, está latente, está latente. De hecho, una de las cosas que está evaluando la, la, la Comisión Europea que está revisando si puede venir a hacer observación electoral a Venezuela, es justamente las garantías de que haya claro. conectividad, de que haya flujo informativo, eh, y es el que queda, además, porque hay, hay, otros, hay otras censuras que es una cosa que ya no, que, que no vive el venezolano que está afuera, que es que no hay periódico. No hay periódico, o sea, no hay papel prensa, no, no sí. hay un periódico que pueda comprar y que me, me informe qué está ocurriendo en el país, y no hay canales de televisión que informen sobre el país. Eh, esta cosa de que sabes que está pasando algo y tienes la certeza de que en televisión no lo van a transmitir, o sea, es, es, no, no, es la, no es la esperanza, no es la sospecha, no tienes la certeza de que eso no va a aparecer en televisión, eh, eso es rudo y eso está ocurriendo ya desde hace varios años, entonces se, se te va pagando la, la masividad, se te va pagando la capacidad de, de impactar a mucha gente y eso es durísimo, es duro, duro.
1: Y este, ¿por qué te parece? Siempre me ha parecido interesante eso eh, que la guerra informática o, o la parte justamente comunicativa la ha perdido la oposición hace rato. O sea, tengo la impresión, por lo menos a nivel internacional, de que la imagen que se exporta de Venezuela, este, ellos están muy organizados y tienen, y tienen una cosa andando en la cual logran avanzar estos tropes, ¿no? Estos tropos eh, de la izquierda de, de todo el tiempo, como lo están haciendo ahora con Cuba. Y entonces logran que, que la cosa quede tablas, pero es como que, como, o sea incluso, sobre todo en el extranjero, es muy difícil que tú logres hacer pasar el mensaje de que las cosas son como uno sabe que son, porque las personas siempre tienen ese chip metido en la cabeza que se va reforzando con estas campañas que hacen. Y cuando tú te metes en Twitter, justamente ahora, cuando, con la cosa cubana, por ejemplo, de Cuba sí podemos hablar, este, hubo todo un movimiento en Venezuela para, para, para apoyarle el eslogan el, el, el que era pro Cuba, o sea, pro gobierno y anti pueblo, digamos de la misma manera. Y en ese sentido están bien organizados y, y siempre logran como, como sembrar esa semilla de, en las cuales tú vas a buscar las cabezas de lista de lo que es una especie de inteligencia internacional de, de una izquierda y medio rancia y sabes exactamente lo que los tipos van a decir y te empiezan a sacar datos. Y entonces es súper frustrante porque tienes que decir, no, pero en Cuba no hay elecciones, loco. O sea, son así Y logran de verdad como, como reafirmar el, el, el discurso. ¿Cómo lo ves tú desde sí. allá?
0: Yo, yo diría que hay dos componentes a, a favor que tienen ellos. El primero es que eh, es una narrativa muy sencilla, y por sencilla es eficiente. O sea, es muy, muy fácil. Eh, malos, buenos, ricos, pobres, norte, sur, ¿sabes?, el, el imperio, los imperios el poder económico versus la resistencia, la rebelión ¿sí? la, la, la utopía y, y eso además desde lejos es muy rico, la, las utopías de lejos son una maravilla, son una vaina que le está pasando a otros ¿no? claro. ¿Qué, qué, qué fino Entonces, eso es muy fácil, y al ser fácil se abre camino mucho más rápido las otras, las otras explicaciones son muy complicadas, y luego te, te voy a dar un ejemplo de eso, y la segunda cosa es que hay plata de verdad, es un aparato, un aparato que tiene dinero, tiene talento, tiene gente, tiene estructura, y, y, y no es gratuito que, que la, la, la misma estructura comunicacional que tiene la diplomacia cubana ha sido traspasada, en algunos casos pagada, no, no el know-how, a la venezolana. Eso implica, por ejemplo, que cada consulado, cada embajada, es una oficina de propaganda, y cada consulado y embajada en el mundo tiene un grupo de intelectuales, que viene a los eventos, que recibe becas, que recibe viajes, que recibe información, boletines, datos de primera mano, que le cuentan la verdad de la revolución, y, y eso es así, o sea, funciona incluso en espacios como Naciones Unidas, donde la diplomacia cubana le hace la tarea a la venezolana, pero también ocurre en el... En el, en el Vamos a decir, en los clústeres nacionales, es decir, hay círculos bolivarianos en Noruega, hay círculos bolivarianos en Suecia, que quizás no tienen la misma actividad que hace 15 años, ¿no? Cuando Chávez estaba vivo, tenía plata y tenía un carisma eh, reconocido en otras partes, o sea, era, 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 era pop, este, pero esa gente está allí y responderá siempre a los mismos estímulos, malos, buenos, ricos, pobres, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que la, la verdad, primero, es más compleja y segundo, es un fastidio. La verdad es un fastidio. Yo recuerdo cuando me tocaba explicar por qué en Venezuela no había papel sanitario y, y era, era una cosa, o sea, ¿por qué no hay papel sanitario? Entonces, bueno, primero porque el Estado estatizó empresas que producían eso. Segundo, estatizó algunas, algunas producciones de materia prima. Y entonces el tema de la producción de la celulosa y la vaina. Y luego controló las importaciones. Y luego los químicos blanqueadores. Y luego... Eh, las empresas que están en manos del Estado no necesariamente significa eficiencia significa que fueron a pérdida que las destrozaron, que los sindicatos estaban ahí por lealtad política y no por, y no por trabajo, o sea, dejaron de ser productivas explicarle a alguien afuera que se toman decisiones para no ser productivos es absurdo o sea, es un contrasentido entonces, explicar eso, para el final decir y por eso no tenemos papel tole la gente igual no te lo entiende porque todos son eh, vamos a decir, son cosas que, que no tienen lógica ¿Cómo le explicas a alguien que el Estado tiene una empresa para quebrarla? Eso no, no tiene sentido. Por, o, o, o te lo aceptan y te dirán, claro, sí, la quebraron porque los intereses del imperio es que se quiebre para después rematarla y comprarlo a bajo precio. Entonces, todo entra en, en ese esquema muy facilón que tienen allí. Entonces, después que terminaste de hablar del papel toalé y pasó media hora, te dicen, bueno, ¿y por qué no hay leche? Entonces tiene que hacer la misma aplicación pero de 30 minutos explicando el tema, si sí, la cadena de frío. Venezuela pasó años sin leche. Yo tengo textos escritos del 2007, 7, diciendo que había escasez de leche. Sí. Y del 2008 y del 2010, ¿desde cuándo consigo yo leche fresca? Fresca, digo, envasada, fría, que no es de larga duración en, en una panadería. Desde hace un año y medio, un año y medio. Y claro, consigo y puedo comprar y puedo traer a casa y tal. Este, pero ya, ya yo quedé marcado y compro solamente larga duración. Pero explicar eso es media hora más. Y cuando terminas, te preguntan, ah, ¿y por qué no hay azúcar? Al final, ¿qué dice? Coño, bueno, es el imperio, ¿sabes? Punto, es el imperio. ¿Sabes? Listo, es más fácil decir, por culpa del imperio no hay azúcar, no hay quimioterapia y no hay café y ya. Eh, la verdad es que ahora, post-sanciones, post-presiones -eh, internacionales contra PDVSA, la paradoja es que ahora hay café, hay azúcar, hay quimioterapias, hay medicinas, eh, por, por, por una razón muy sencilla, y ahí sí podemos entrar a las narrativas sencillas. El Estado dejó de asfixiar sectores económicos que antes tenía completamente controlados. Entonces, claro, no es que la situación se, se, mejor, se, 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 se resolvió, sino que lo que hay es una anarquía absoluta que por lo menos hace que, que, que tengamos algunos niveles de acceso a cosas que antes no, no, no teníamos.
2: Es un poco contrasentido eso, ¿no? De, o sea, en una narrativa simple, es un poco contrasentido que, que ahora que um, la presión um, económica haya hecho que se relajen las medidas económicas de, de presión sobre la población, ¿no?
0: Absoluto, absoluto. Es que imagínate una, 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 narra una narración muy sencilla. En Venezuela dejó de haber celulares, celulares, uh -huh. teléfonos, porque el Estado centralizó la compra de equipos en 2012 lo hizo, creó una empresa estatal, solo ellos podían adjudicarse dólares para traer equipos entonces ellos los traían y le daban una cuota a Movistar, una cuota a digital Digitel, una cuota a Movilnet, para que las empresas vendieran y las otras las vendía el Estado claro, estamos hablando 2012 barril de petróleo más de 100 dólares el poder absoluto, digamos, una cosa donde incluso la, 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 el, la capa empresarial no tenía mucho que hacer. No podía competir, no podía hacer nada. Aquí los empresarios, no, de hecho, nunca han sido muy competitivos, que digan. No. Eh, en 2013-14 se acabaron los dólares. Dejó de haber dólares para ese sector, pero el control no se levantó. Entonces los privados no podían traer teléfonos y el Estado no los traía. ¿Qué hacía la gente? Bueno, teléfonos maleteados viajabas, volvías y te traías un teléfono en la maleta, o dos o tres y lo revendías, entonces entre 2014 y 2019 el mercado estuvo seco, seco es que de Venezuela se fueron casi todas las marcas, yo creo que todas solamente Samsung dejó una oficina de comunicaciones, pero se fueron todas se fueron se retiraron, cuando Venezuela era el país plataforma en América Latina donde presentaban nuevos modelos, sí. Venezuela llegó a tener más BlackBerry activos que Brasil y México juntos o sea, era, era, era la, la demencia, una cosa absurda. Nuevo, rico, petrolero. Eh, y después, después se secó el mercado. ¿Cuándo se abrió? En 2019. Y se abrió de una manera tan loca, tan, tan loca, que nuevamente entenderlo afuera es complicado, que el, en este momento tú puedes importar, tú puedes traer el teléfono que te dé la gana, los teléfonos que te dé la gana, en la, en la cantidad que te dé la gana. La cosa es tan loca, de verdad tan loca, que tú puedes comprarte un teléfono en Estados Unidos, traerlo en un puerta a puerta, lo metes en una caja y te lo traes y la caja cuesta 30 dólares. Uh -huh. no, no pagas un impuesto de, de nacionalización, uh -huh. de importación, de, de aranceles, de nada. Puedes traerte un teléfono de 100 dólares o un teléfono de 1.200 dólares y vas a pagar 30 dólares sí. por la caja. Da igual. Sí. Y si metes dos o tres o cuatro teléfonos, igual pasa. Ya no es como hace cinco años que te los revisaban, te los quitaban. Pero les doy un dato más loco todavía. Las tiendas, las marcas, vamos a decir, las marcas grandes de tiendas, las cadenas más grandes de esta nueva era, no, no, no sé cuáles son enchufadas, cuáles son de militares y cuáles son de empresarios invirtiendo, pero todo eso están trayendo containers de teléfonos de China, no de Estados Unidos, no de Panamá, no de Colombia, las traen de China. Eso significa que hoy pueden ir conmigo a dos cuadras de mi casa a comprar teléfonos más baratos, en cualquier país de América Latina. Más baratos que en Panamá, más barato que en Colombia, más barato que en Argentina y Uruguay, que tienen que pagar 40% de impuesto a tecnología, porque aquí entran directo de China, comprado al mayor y sin pagar aranceles. Mm. Estamos locos.
2: Pero no le Ahora, clavan no le clavan así el, el todo el, el impuesto al riesgo eh, de lo que la gente... O sea, que es típico que la gente se queja de que los empresarios abusan y le clavan ahí el triple a, a lo que cuestan. Mm.
0: Nada, nada, puedes ir a comprarte un teléfono de 100 dólares que de pronto ves en una página web en 110, en 105. O sea, no, no es que cuesta 300. Ahora, no esperes garantía, no esperes que te respondan, sí, por, por la garantía del producto. Claro, sí. Y tampoco el país gana, porque un país necesita impuestos, necesita aranceles, uh -huh. necesita aduanas. Entonces, es una, es una cosa loca, porque igual tú no quieres pagarle impuestos a unos corruptos. Entonces, es muy raro... Es muy raro lo que estaba pasando, uh -huh. pero además solamente el 8% del país puede comprarse un teléfono nuevo. Uh -huh. O sea, uh -huh. el mercado se contrajo y nos hicimos miserables. Venezuela ahorita está sobre el 90% de pobreza y uh -huh. una, es una locura. Pero para mí es apasionante, por eso lo tanto, sí. pero, pero, pero es, es duro, es duro el, el día a día.
2: Bien socialista ese comentario sobre los aranceles, ¿viste? que el, el lavado de cerebro está haciendo efecto, está haciendo mella sobre ti.
0: No, digamos, el, o sea, <risa> es, es importante que haya algún tipo de impuesto para el Estado, pero esta cosa de claro. que entre lo que sea en una caja es como...
2: No puede ser que... Porque sí. además en esos, esos, 30, eh, esos 30 dólares no me consta, así que no me citen, pero esos, en esos 30 dólares o sea, hay una porción para cada una de las personas que están en la cadena de suministro, ¿no? Claro. Entonces, eh, y por eso es que son... Y por eso que son 30 dólares, y no 5, ¿no? Eh, sí. el, una de las cosas en, en todo esto, volviendo a lo que estabas diciendo antes de la, de la explicación, también eh, una de las cosas que a mí me parece que queda fuera muchas veces o que es bastante difícil de explicar, es que es esto de que en, en Venezuela antes había cosas y ahora no hay. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo... Eh, eh, sí, bueno, ¿sabes? no hay leche, ¿no? no hay leche, este, y entonces bueno, a, algunas personas, algunos interlocutores pueden decir, bueno, como en cualquier otro país de ese tipo, ¿no? Y entonces, no, a, antes había leche y ahora no hay, ¿no? O, sí, sí.
0: O, ¿sabes? No, pero pero ah. además, además pasa que no conocen al otro tercer mundo. Uh -huh. a, a, mí, a mí una cosa que me curó mucho y me uh -huh. afectó también en la, ¿cómo decir, en la década pasada, uh -huh. era que yo, yo, di, yo di clases en toda América, todo el continente. Uh -huh. Entonces yo viajaba a, a Nicaragua a El Salvador uh -huh. y en El Salvador el cartón de huevos costaba dos dólares, y en Venezuela no había huevos y era como yo, yo no me estoy comparando con, con Dinamarca, con sí. Corea del Sur, era como pero ¿por qué El Salvador tiene esta, esta nevera repleta de leche distintas marcas, distintas calidades, o deslactosada y, y qué sé yo y nosotros no y, y me di cuenta que es que no éramos tercer mundo, ya habíamos caído más abajo, ya habíamos caído otro, una, una etapa, una cosa que no, que, no, que, que no conocíamos. Ahora es la demencia, porque ahora tienes, en, 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 vamos a decir, en paralelo eh, una crisis humanitaria, efectivamente no es mentira, la gente muere por cosas evitables, hay, hay hambre, hay, hay enfermedades básicas, hay, hay epidemias que volvieron, como la difteria, o sea, ves, ves niñitos con difteria, es una cosa loca, cuando estás en esos espacios y en paralelo tienes carros eléctricos. Así puedes ir a un bodegón cerca que está vendiendo un carro eléctrico en 30 mil dólares y si puedes hacerle la transferencia, un carro eléctrico italiano chiquitito, compacto, eh, híbrido, qué sé yo, eléctrico. Sí, este, y lo y, y pagas y te lo llevas. Ahora, ¿cómo pagas? ¿Cómo, cómo facturas? O sea, eso no, eso no importa. Entonces, tienes, tienes, tienes esas capas locas, locas. Eh, de, de derroche y de, y de absoluta escasez que, que, es, que es groserísima, ¿no? que, 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 que es muy dura. Pero es una situación distinta a la de esos años horribles que, que los que vivieron acá lo recuerdan con trauma, Que eh, los años de la arepa de yuca, los años del almuerzo de mango, los sí. años de, 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 de los padres rindiendo comida para que los hijos comieran completo, que ya muchas familias lo superaron, pero para otras ya es... Eh, estructural, ¿no? Ya... La, la diferencia es que, bueno, a esta altura ya se les murió el abuelito, ya el que tenía cáncer falleció, o sea, el, la, la, la crisis dejó atrás a un montón de gente que, que, que estaba vulnerable.
1: Sí, o sea, a mí también me, me sorprendió siempre este, lo que fue la ruptura del discurso, y me parece extraño, o sea, ¿cómo lo ves tú? Porque a nivel mundial, esta, me parece, o de pronto soy muy venezolano-centrista, que están viviendo un proceso que nosotros ya pasamos. Cuando lo, vi la cosa de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, que empezaron a diabolizar el discurso, entonces estos son unos fascistas y los otros son unos comunistas, y ninguno era de verdad eso que estaban diciendo, y cerraron, silotearon la discusión entre los dos, y no había canales de comunicación, y les pasó lo que les está pasando todavía, dije, wow, eso es lo que nosotros vivimos, y lo empiezan a, a ver a nivel mundial. Entonces, una de las sí. primeras cosas que me, que me, me preocupaba, y, y bueno, lo, 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 lo alertamos al principio, ¿no? era el uso tan este, valiente o tan desentendido de, de palabras como fascismo, como comunismo, como dictadura incluso, eh, que hicieron que se socavara el significado de esa palabra y cuando de verdad vino la dictadura, ya tú decías una dictadura, ah bueno, pero este otro loco como el que estaba en 1997 diciendo que Chávez iba a ser un dictador este, sí. cuando hubo una parranda de elecciones antes de que de verdad se, se consolidara la cosa. Entonces, este ¿tú no ves también el mundo una especie de, de, de movimiento okay. igual en el cual cada quien está cayendo en, en su bando? Entonces, este somos lo, los feministas contra las TERF y los racistas contra los antirracistas y los de la izquierda contra de la derecha que está evitando justamente que se, se haga un diálogo.
0: Sí pasa, y, y, y además ocurre... Uh, a, mí, a mí me pasó por una por una situación muy particular y fue que en 2004, cuando hubo la... la vamos a decir, todo este proceso político y luego electoral, con la, el revocatorio a, ah, a Hugo Chávez, uh -huh. yo trabajé en una cosa que era el observatorio de medios, y nos tocaba hacer análisis de la polarización en la cobertura informativa que había de esa elección. Y era básicamente demostrar que los medios privados estaban cegados a la oposición y los medios públicos estaban cegados a favor del gobierno, pero poniéndole datos, ¿no? poniéndole discurso a eso y, y demostrándolo y por esa preocupación de qué están pasando, por qué los medios polarizan, por qué se da este fenómeno, caí en un grupo que se llamaba Los del Medio, que era un grupo de periodistas, Los del Medio, y ahí estaba Laura Weffer como su principal uh -huh. coordinadora, un grupo de periodistas preocupados por el rol de los medios en el conflicto político. Entonces a mí me tocó, siendo muy, muy chamo, muy chamo, tendría 18, 19 ese año, eh, me tocó, ser como la mascota de este grupo que estaba discutiendo procesos de polarización, eh, el, el, el sesgo discursivo, eh, esto, los gringos andan enloquecidos diciendo que todo está bias, todo es bias, todo es bias, y es como, para nosotros tenemos ya 15 años o más hablando de esta vaina, y resulta que el proceso de polarización venezolano ocurrió, pero en algún momento se, se, se rompió, y se rompe cuando el chavismo deja de ser mayoría electoral. O sea, cuando el chavismo cae, cuando el chavismo deja de ser popular, cuando los tipos ya pierden elecciones y la sí. gente los desprecia, cuando ya no hay plata para sostener un aparato, vamos a decir, paternalista, cooptador, corrupto, que además corrompía a la gente, cuando, cuando eso cayó eh, post-muerte de Chávez, eh, pasa que la, la polarización se acaba. Y se acaba porque ya no es, eh, ya, ya, ya am, am, ambos sectores ya no tenían ni siquiera el mismo, la misma capacidad. Y cuando digo se acaba, no es porque se dejó de estar polarizado, fue porque el chavismo se impuso. O sea, el chavismo mató, secuestró gente, desapareció gente, ¿sabes? Era, era una cosa brutal de censura, de, de acabar con el otro, que cerró todos los espacios que había, los espacios de participación. O sea, no se podía votar, no se podía protestar, no se podía hablar en medios. Entonces, bueno, ya no hay polarización, o sea, ya no hay porque estás oprimido, claro. aunque sea mayoría. Entonces, ese, ese es como el proceso que, que ocurrió después y que, y que ocurre en Venezuela desde el 2014-15 para, para acá. Y hoy, la nueva, vamos a decir, la nueva polarización ocurre más bien dentro de la oposición, de las oposiciones, uh -huh. porque ya empiezan las diferencias entre, bueno, ustedes los que pactan, negocian, se entregan los que están esperando puestos del poder y nosotros, los firmes los dignos, los que no nos entregamos los resistentes, o sea, hay un proceso ahí polarizador nuevo pero cuando ves esto para resumirte allí, cuando ves esto en México, en Colombia en Estados Unidos, en España que le llaman crispación, tú dices es que es la misma, es el mismo guión es el mismo guión, ocurre igual pero no como está pasando ahorita, ocurre como pasó en 2004 entonces, en ese sentido, no es que vengamos del futuro, porque igual ante, antes que acá pasó en otros países, pero sí, sí se te despierta todo el PTSD, ¿no? Todo la, sí. el estrés postraumático, que dice esto ya lo viví, y además es feo, uh -huh. además es feo. Yo recuerdo conversaciones con mi mamá, que ellos, ellos se fueron, bueno, ellos se regresaron a España en 2012-13, y mi madre me contaba que en España había problemas con los, con los independentistas catalanes. Ellos, mi mamá nació en, en, en Barcelona, y, pero para ella eso no era un problema. O sea, para, ella lo, re, lo redescubrió cuando volvió a Cataluña en esta última década. Entonces me dice, claro, el, el problema no es si Cataluña va a ser o no va a ser libre, o sea, eso es secundario. El problema es por qué la gente se mata, ¿no? Porque la gente se pelea. Porque, porque si alguien saca el tema, se acabó la noche. Porque la familia... Eso, eso es duro, porque lo que pasa es como que se desgarra la, 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 tejido, la, claro. las relaciones ¿no? la, la confianza, el tejido social mm. eh, y, y, y todos empezamos a desconfiar de todo entonces es horrible, horrible cuando pasa en otras partes pero es ahí donde hacen falta los consultores venezolanos en caso de que quieran <risa> lidiar con estos problemas
2: pero igual el, eh, bueno eh, no importa porque tú dices, sabes, ocurrió en otro lugar ¿no? y probablemente sí, además eso, por ejemplo eh, cuando leo sobre algunos de mis temas favoritos, como por ejemplo el ascenso de la República de Weimar y el ascenso del nazismo, eh, no porque sea facha, sino porque me parece que la humanidad perdió, ha, ha perdido varias oportunidades este, históricas, pero o sea, pagamos 60 millones de muertos y deberíamos saber la lección muy bien, ¿no? Y, y hay, hay cosas de esa lección que ya se nos ha ido olvidando, ¿no? Pero el, 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 el ascenso eh, sabíamos le, leemos sobre la historia de los ganadores, pero el ascenso sí. del comunismo y el nazismo en Alemania eh, tiene, bueno, algunos paralelismos con esto. Es una, es una versión quizás menos sofisticada porque la comunicación sí. era distinta los medios eran distintos, pero...
0: Es que, es que pasa, pasa algo allí y es que... Lo, lo, lo comentó en Venezuela el profesor Fernando Fernández, que es uno de los expertos que hay acá de, en, en genocidio y uh -huh. en justicia internacional. Uh -huh. y, y el profesor Fernando insiste en un punto que yo se lo compro completo, y es que por lo menos sobre el nazismo hay una historia jurídica. Es decir, el, el nazismo fue juzgado. Sí. El nazismo fue llevado a un tribunal, se demostró uh -huh. que son unos criminales malditos, fueron juzgados y hubo un castigo. Uh -huh. Eso no significa que se superó pero se generaron alertas. Hay alertas tempranas, hay países que se mueven para evitarlo, hay, hay legislaciones para eso. Con el comunismo no. Entonces, con el comunismo no hay una memoria judicial, no se han juzgado sus delitos, no hay eh, un establecimiento de verdad, no, hay, eh, no, no, no se ha construido bien esa historia. Yo creo que eso también apunta a lo, que, a lo que decía Vicente. Bueno, ¿y por qué esta narrativa así pasa? Pues claro, porque no hay, no hay vergüenza, no hay cosas que señalar... Que, sean, que, que hayan sido juzgadas, aunque parezca mentira es así. Tú le puedes decir a un pro castrista que el Che Guevara fusiló homosexuales y te va a decir no, y te lo va a negar, aunque sea verdad.
2: Eran, otra, eran otros tiempos, te dicen. ¿también? Claro,
0: en, en esos tiempos mataban a mucha gente. Yo, bueno, sí. eh,
1: y también que, bueno, la utopía es más fácil de vender si tu utopía es que todos seamos iguales y vivamos sin dinero y tengamos todas cosas. A que, bueno, los alemanes van a dominar el mundo y aplastar a los demás y meterlos a todos en gulags. Mm. Porque es cierto que en eh, comunismo, entre todo, o sea, tenemos... Eh, tienes las obras de Solgenitzin, tienes, tienes una pila de, de reportes, se sabe, se sabe lo que sucedió. El que no sabe es porque no quiere saberlo. Pero es cierto que también hay una responsabilidad, entre todo institucional, de las universidades, sobre todo europeas, ¿eh? este, que, que siguen formando gente en esa tendencia. O sea, yo estaba horrorizado cuando me enteré de que un, un filósofo aquí muy famoso, en el que está en mi universidad, era maoísta y se declaraba, no, yo soy maoísta. Y yo, pero ¿cómo coño tú estás, tú estás loco? ¿Cómo estás declarando maoísta? Y era como que, bueno, el pensador maoísta, ¿entiendes? Y Ciencias Políticas aquí, donde estudió este, el amigo del podcast Emil Porras, saludos para ti, este, este, Ciencias Políticas, formó a Paul Pot, o sea, Paul Pot. Vino para acá, estudió y ahí fue que aprendió justamente lo que tenía que hacer y por eso tiene sus teorías del hombre nuevo y trató de matar a todo el mundo porque la nueva sociedad que había que levantar. Entonces me, me parece sumamente es extraño que a nivel intelectual se siga teniendo arrastre con ese tipo de cosas. Que mientras que si tú dices, este, no, los nazis de pronto los trenes llegaban a la hora, es como que no, fuera aquí. Pero si dices, bueno, este, de pronto es una buena idea el borrón y cuenta nueva con el hombre nuevo, te dice, ah, este tipo simplemente es maoísta y no sé de lo que está hablando, pero su filosofía es buena.
0: Sí, o te dicen, es que en Cuba nadie pasó hambre, o por lo menos sí, a sí. pan. La medicina pan funciona. Estás mintiendo, estás mintiendo, pero, pero bueno, no, no, hay, no, no hay cómo hacerte sentir vergüenza, que creo que esa parte claro, falta. Y, claro. lo, y lo otro es que, de verdad, hay un desprecio tremendo por la, por la humanidad, por la, por la dignidad humana, que, que es una cosa que, que a mí me tiene, vamos a decir, aplastado en muchas ocasiones, porque lo que hay ahí es, bueno, ganas de hacer daño, ganas sí, de joder, ganas sí, sí. de... de, de de, de, de matar gente eh, y, y, y lo dicen abiertamente o sea, lo dicen, claro, es que eh, porque además el, el, lío, el lío aquí también es que eh, Venezuela es otro experimento fallido en el que los propagandistas de siempre van a decir que no fue verdadero socialismo uh -huh. aunque hubo expropiación hubo economía centralizada hubo un estado ¿sabes? tratando de poner una regla estúpida o sea, hubo una metástasis de controles, o sea, aunque ocurre todo eso, los propagandistas dirán es que no fue verdadero verdadera izquierda, verdadero socialismo pero tienes un problema, y es que ahora tienes a 6 millones de migrantes en el mundo 6 millones haciendo ruido, uh -huh. ¿cómo los eliminas? los chilenos inventaron una cosa nefasta, que es empezar a llamarlos venezofachos cualquier venezolano crítico de la izquierda <risa> sí, es un correcto. venezofacho uh -huh. en, en Chile y en Perú el, el término también se usa un poquito en España están haciendo algo similar claro, porque es un fastidio tener a un tipo que te demuestra que fracasó y, un, sí. y además ruidoso porque somos ruidosos y no nos quedamos callados y, sí. y no, 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 no pagamos peaje para, para decir las cosas. Uh -huh. eso, eso es complicado, o sea, eso es complicado para, para estas narrativas locales, loquitas que hay, pero necesitamos alertas tempranas. Uh -huh. es decir, yo creo que si, si sigo vivo muchos años más, no lo sé. Este, a mí me vuelves a hablar de controles de precio y se me, se me dispara algo. Sí. O me vuelves a hablar de usted, este, que hay que hacer una carpeta para que el Estado te dé unos dólares para poder acceder a divisas. Es una cosa absurda. Y, y hay una paradoja muy loca y es que estos años, estos últimos dos o tres años, donde más empresas y más ciudadanos hemos aprendido a ser independientes del Estado, a ser autónomos, a ¿Sabes? Nuestras divisas son nuestras divisas, nuestro dinero es nuestro dinero. No tenemos créditos, porque no hay créditos en Venezuela. No le debemos nada al Estado, no le debemos nada a los bancos. Entonces, en este momento es cuando los grandes grupos empresariales más están pactando con el chavismo. Es una, una sí. cosa sin sentido alguno que está rompiendo, vamos a decir, la, la, la actualidad ahora en Venezuela, pero que igual nos pone a pensar, ¿qué, qué carrizo, no? ¿A dónde vamos?
2: Sí, y, 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 y como, y además... Eh... Claro, como perpetúan también esta, esta sensación de, de que, bueno, de, supongo, de que la ciudadanía, de, esta sensación de la ciudadanía de que, bueno, de que están en la deriva y que no hay nadie que ver por ellos, ¿no? Porque no solo el Estado ha fallado, sino también este quizás hasta cierto punto la empresa privada los ha fallado y cada vez más hay, hay más autónomos, me imagino.
0: Claro, y, y lo que hay también es mucha precariedad. Uh -huh. eh, está, está un montones de eventos sobre, no sé, emprendedores y... y me parece genial, pero también hay una suerte como de buonerización se lo digo, que a mí mismo, o sea, a mí me, me ha pasado tener ideas, tener emprendimientos, pero que después no tengo un registro mercantil porque no hay registros abiertos, o porque no te atienden, o no te entregan los sí. papeles, o tienes que quieres crear una empresa nueva, tienes que pagar 1.500 dólares, 2.000 dólares para crearla, o para sí. apartar alguna propiedad intelectual a tu nombre, eh, oye, cuando el salario mínimo en Venezuela son 2 dólares, entonces... No, no, así, así es imposible emprender entonces condenas al sistema a, estas nueva, a estas nueva, estos surgimientos a una cosa súper precaria claro que, que hay gente que puede hacer plata que puede tener márgenes de ganancia que puede agregar valor, sí pero no es sostenible, uh -huh. el, el, el país no se va a hacer con unas ventas de cocada y unos bodegones y ¿sabes? No, no, no es eso o sea, eso no te hace un, 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 una economía eso no, la, la chicha sabana grande que estoy aquí sí. a una cuadra y media. Este, eso es lo que te habla es de un nivel de precariedad tremendo. Uh -huh. Entonces está, está muy interesante porque también creo que, que es un mercado muy raro el nuestro, eh, comprimido, pero que en la medida que lo, vayan, que lo vayas alimentando, que vaya, que, que vaya teniendo algún tipo de certeza, eh, puedes tener unos márgenes de crecimiento que pueden ser interesantes, con un riesgo absurdo, sin ningún tipo de seguridad jurídica, pero que para un montón de gente va a significar hacerlos los locos un rato más y seguir la fiesta. Mm.
2: Volviendo a esta idea del mal, eh, el otro día estaba viendo una entrevista con Jeong Park, que es una eh, um, la de Corea disidente, del norte. Sí. disidente de Norcorea, sí. Mm. Muy buena, ¿no? Tiene un libro que se llama Escapar para vivir eh, In Order to live. Eh, y estaba viendo la entrevista con ella. Eh, como siempre, fascinante escuchar una entrevista de alguien que escapó de Corea del Norte, porque, bueno, sabes, ¿sabes? el él, el, el el reino ermitaño, ¿no? Eh, y muy dolorosa, además, este, sí. la historia es hardcore, ¿no? Eh, la manera como escapar, ¿no? Como de escapar de, de Corea del Norte es, es este, increíblemente más horrible de lo que ya hayamos escuchado como venezolanos, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas, estaban hablando sobre, sobre el origen del mal y todo esto, ¿no? Eh, y el entrevistador le pregunta si, si ella cree que que Kim Jong-un es este, malvado ¿no? y entonces ella dice este, además que hace la salvedad que no sabe si es por eh, adoctrinamiento pero ella dice que ella le da el beneficio de la duda a Kim Il-sung a Kim Jong-il porque porque bueno crecieron y vivieron toda su vida en Corea del Norte pero okay. este pana eh, estudió en Suiza ¿no? O sea, este pana sabe exactamente eh, cómo funciona la democracia cómo vive la gente en democracia ¿no? y qué es lo que es capaz de lograr el libre mercado y todo eso ¿no? Eh, y cómo se resuelven los problemas en democracia y, todo, y además se benefició de eso ¿no? y entonces y ella cree que él sí de verdad es malo ¿no? eh, esto, esto parece una pregunta sembrada pero en realidad ¿tú, tú, tú, crees que, tú, tú crees que de la cúpula hay gente que todavía cree en lo que están haciendo que están haciendo el bien.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero sin ninguna duda, uh -huh. sin ninguna duda. Uh -huh. ahí, no, ahí no es que se están haciendo los locos, hay gente que cree uh -huh. efectivamente uh -huh. que... Esta,
2: esta es la mejor manera de es, hacer las cosas.
0: Claro, su utopía es la que es, y, y si no uh -huh. ha funcionado es porque hay un enemigo externo e interno, uh -huh. colaboradores uh -huh. internos que lo, que lo impiden, y, y que o sea, hay una parte que te puede parecer cínica, cuando, miren, una cosa, por ejemplo yo le hice mucho, mucho seguimiento a la llegada a Venezuela del programa mundial de alimentación, un tema duro, porque Venezuela para los comunistas que nos estén viendo de otros países, Venezuela fue autosuficiente en producción de arroz leche, azúcar sí, carabota, carne, café, café caraotas, pollo huevo, o sea, se producía todo lo que el país necesitara y se exportaba.
2: Claro. Pero tiraron a la gente eh, desde los helicópteros ¿No? No, eso era aquí,
0: eso era. no, 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 digamos, o sea, Ajá. eso, eso, eso pasaba. O sea, y cuando llegó el programa mundial de alimentación, una de las cosas que dijo Maduro y lo dijo en televisión, aunque ya nadie lo está viendo, es que el, el director del programa mundial de alimentación vino a Venezuela a aprender, vino a aprender cosas a aprender cómo el país, que tiene ocho programas distintos de alimentación, según Maduro, ocho programas distintos, podía fortalecerse el programa mundial de alimentación de estas, estas novedades venezolanas. Es una cosa que tú dices, bueno, es, es delirante, uh -huh. es mentiroso, es cínico. Eh, puedes, puedes darle muchas vueltas, pero otra parte sí se lo creen. Absolutamente, absolutamente. Entonces, eh, ahí, ahí, hay un, ahí hay un asunto de, de, de dogmatismo que no desaparece en un montón de gente, y sí hay otros que encontraron acá una manera de ascender política, social, económicamente, que no lograrían jamás en libre mercado, que creo que esa es otra cosa importantísima, claro. aunque digan que eso alimenta el desprecio, eso alimenta la polarización, hay un montón de perfiles dentro del Estado venezolano que no aguantarían cinco minutos en, un, en una revisión de currículo en una empresa en cualquier otro país del mundo. Uh -huh. O sea, no tienen competencias ni capacidades técnicas para lo que están desarrollando, para el ejercicio de su función, una cosa muy sencilla que solamente pudieron ascender porque son leales al partido, son fieles al partido si Pero, se supieran la cantidad de gente que lo que está pendiente es de ver a quién zapea a quién delata, a quién vende para poder escalar un poquito más en la estructura de poder, eso, 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 no, eso no es ni siquiera, o sea, yo estoy a favor de una burocracia tecnificada, o sea, yo creo que un país debería tener gente formada para lo que está, listo una cosa muy básica, sencilla y calla aquí no, aquí es una burocracia corrupta, que corrompe y que además quiere permanecer todo el tiempo que pueda, entonces es muy duro.
1: Pero ¿cómo hace la gente para conciliar la, la, las ideas contradictorias? O sea, eso me fascina, la parte como orwelliana eh, que, que sucedió hace poco, me pareció genial, desde un punto de vista mediático, cómo le dieron la vuelta a la historia del Coqui, entonces ahora resulta que el Coqui es un cadáver que estuvo sembrado por la oposición y que recibe armas de los Estados Unidos, y tienes gente que parece que eres eso y tú dices, pero ¿cómo puedes que? Si tú estás en, o sea, si tú estás en el extranjero, puedo entender que, que tú, si tú eres Boots Riley, tú dices, ah, sí, el Coqui y lo en los de Estados Unidos. Bueno, eres un idiota. Pero si estás en Venezuela, ¿tú te acuerdas que hace cinco años este, sembraron ese poco de gente ahí las zonas de paz y les dieron armas y eran todos unos malandros y estaba el Coqui, el loco, el otro y qué sé yo? Entonces, ¿cómo puedes de la 11 de la mañana comprarte la. la, la la mentira lo contrario, me parece fascinante.
0: Sí. Aquí, aquí lo que pasa es que nadie la compra, nadie la compra, Sabe, todos saben que es mentira, pero ya no hay ninguna capacidad para disentir, no, es que no la hay, y, a, a, ¿en qué sentido lo digo? Yo estoy disintiendo en la sala de mi casa en llamas, ¿no? Exacto. Pero no hay un solo programa de radio, un canal de televisión, o una, un periódico, o un evento público, donde alguien pueda decir en público, gente, eh, este, esto es mentira. O sea, decir que el rey está desnudo sí. no hace que la gente se ría del rey, hace que se lleven preso al niñito, lo desaparezcan y lo torturen. Eso es lo que pasa en Venezuela. Uh -huh. Entonces, eh, aunque, aunque haya eh, poderes económicos transando con el, con el, uh -huh. con el Estado. Entonces, esa, esa mentira, que, que además está sostenida por lobbies internacionales, se mantiene. Aquí tuvimos un ex relator de la ONU, Alfred de Sallas, que se reunió con ONG de Derechos Humanos a decirles que por favor no le dijeran dictadura a la dictadura, o que por favor no hablaran de presos políticos porque eso podía levantar ciertas sensibilidades en el poder, que si acaso querían la libertad de algunos le dijeran prisionero, le dijeran de otra manera, pero no, llamen presos políticos, o sea, es como eh, mantenerle la mentira al niño porque si no el niño se va a poner bravo y va a armar un berrinche, y eso ocurre hoy ocurre con las sanciones. Las sí. sanciones son un tema muy complejo, muy difícil, uh -huh. porque, bueno, son muchas, son variadas, eh, tienen, a veces tienen más peso las individuales que, la, que las que sí. son contra PDVSA y, 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 y los quieren negar, pero, pero es así. Uh -huh. Pero entonces no tienes un espacio público donde la gente pueda poner ideas a favor o en contra. Uh -huh. Aquel que diga algo medianamente a favor de una sanción puede, puede pagarlo muy caro también. Entonces, uh -huh. eh, esa, ese empobrecimiento hace... Que no es que la gente se compra la, la, la propaganda gubernamental, es que es ruido, es spam, está allí, o sea, no, no va a cambiar tu vida, entonces, bueno, ellos la imponen y siguen adelante.
2: ¿Tú no crees sí. que, que eso produjo un efecto así como, por ejemplo, sucedió en la Unión Soviética de que, ¿sabes? La gente sabía que todo era mentira, nadie se creía nada, pero igual, ¿sabes? Siguieron 60 años viviendo la mentira porque, porque la mentira era el nuevo normal, ¿no? Era como un.
0: Es así, es, uh -huh. es exactamente así. Lo que diría es que hay un cambio importante eh, porque hay, hay, varias, hay varias variables. Un cambio es, el, el, la gente creó sus propias burbujas uh -huh. y, y no son necesariamente malas, pero sus propias uh -huh. burbujas en las que puede fingir normalidad. Eso en, en otros sistemas pues no, no ocurría, en otros sistemas más dogmáticos que iban contra la gente. Aquí en lo que el Estado soltó, bueno, ya, ya la moneda que corre en la calle es el dólar y eso es un cambio. Es decir, ya, ya no te puedo hablar del país de 2018 donde el dólar era ilegal. Ya en este país el dólar corre por la calle sin ningún problema. Eh, no hay créditos en dólares, pero puedes tener ahorros en dólares. Entonces... Uh -huh cambia la cosa eh, La gente acá tiene Netflix, la gente acá puede tener Disney Plus, la gente acá puede tener, o sea, puede tener acceso al mundo, a la cultura pop, a, la, a, a, lo, a, lo, que se, a lo que ocurre afuera, eh, aunque no lo esté pagando, porque hay 6 millones de migrantes, todo el mundo comparte la clave con su familia. Entonces, tienes una suerte como de modernidad por ratito, modernidad por, por burbujita, que te da otros niveles de, de, de bienestar, que es falso, que no es, no es sostenible en el tiempo, todo eso. Pero, evidentemente, esto no es Corea del Norte, esto no es Cuba, de hecho esas dos cosas las repito siempre en clases. Uh -huh. O sea, esto no es una sociedad cerrada, esto es una sociedad que estaba abierta, la cerraron, y la cerraron muy mal, con un costo terrible, y ahora dentro de ese cierre, hay algunos, algunos resquebrajamientos, algunos quiebres, no es, para nada es una sociedad abierta, todavía no hay participación política amplia, no hay democracia, no hay Estado de Derecho, todo eso no, no hay, pero tienes unos, unos, o tienes nostalgia, estás conectado, conoces el internet, sabes, estudiaste, Tiene algunos rasgos de modernidad, o te los estás labrando hoy, Entonces, eso, ese, ese, ese periodo es muy raro. Porque tam, tam, también queremos todo negro o blanco. Y, y claro. no, no está pasando ahorita. Sí, Ojo, claro. uh -huh. Fuera de la burbuja, la roncha es horrible. Porque tú, 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 tú te por la de Netflix, pero no hay gas. Sí, no hay bombonas sí. de gas. O se fue la luz esta mañana y fue, se fue por horas en un montón de ciudades. Y hay, y hay ciudades donde te enteras que es que se va todos los días cinco horas. O sea, uh -huh. Entonces tienes unos niveles de roncha horrible que, bueno, que van a expulsar más gente. Fácil, uh -huh. fácil.
2: Eh, tú hablas mucho de, bueno, de documentar y ¿no? este, de documentar estas cosas, y te quería preguntar porque si podía tener algún sesgo, si importaba o no que tuviese algún sesgo cuando cuando hablas de documentar, hablas de documentar puramente los hechos o, o documentarlos y contrastarlo con, con hechos pasados, como decir este, fulano dijo X pero hace dos años dijo Y, y por lo tanto hay una discrepancia ahí, o, o tú hablas más bien de documentar y ya. Co cosa, o, ¿Cuál es tu preferencia? Qué, 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 ¿Qué es lo que le recomiendas tú a la gente
0: que haga? No, es que a mí, me gusta, a mí me gusta el paquete completo, a mí me gusta todo. A mí me gusta que la gente incluso documente sus opiniones, sus sentimientos, el, cómo lo vivió, que, porque eso, eso es tan importante como lo demás, esa, esa, es, la, esa es la experiencia. Los datos son claves, la información es clave, lo que, lo que dicen los actores políticos es clave, evidentemente. Y ojo, lo estoy viviendo ahora también con, con un proceso abierto en el que me, me ha tocado como ser muy detallista con las cosas. Pero que la gente cuente, eso es riquísimo. Que haya una memoria, eso, eso es riquísimo. Porque hemos visto las historias, o los, los, los que lo han hecho, pues, eh, visto, leído historias de, otros, de otras cosas. no. O sea, el, el comunismo en en Ucrania, el comunismo en Hungría, el, los, o sea, la guerra civil española, o sea, podemos uh -huh. ver otro, otras cosas, y resulta que de lo nuestro está todo muy disperso. Uh -huh. No hay una intelectualidad sí. este, siendo la vocera de este momento, Yo creo que hay pocos referentes para, para cosas muy para cosas muy importantes que están pasando, no hay gente que te, que te de luces entonces mientras eso ocurre, o sea, mientras en algún momento pasa, o alguien da alguna lectura más, más alta, más, bueno, la vida de la gente es importante, la, el, el día a día yo de hecho, hay gente que me, que me critica, por ejemplo el, bueno, ¿por qué sigues a tantos, a tantas personas en Twitter? ¿No? Yo no los estoy siguiendo a todos todo el tiempo pero sigo gente común porque me interesa. O sea, me interesa la vida de la gente. Sí, me interesa cuide, cómo, cómo, esa, esa pequeña roncha que les decía de cómo lo está viviendo, cómo, uh -huh. cómo lo siente, cómo, cómo, cómo resuelven, cómo le dan uh -huh. la vuelta. Allá hay sí. un montón de relatos. Cuando tú sí. abres esa gaveta de 2016, es, es una locura lo que te consigue. Una locura. Sí, o sea, sí. las historias de la gente rindiendo comida... Mira, yo, yo tengo, todos tenemos un cuento, todos tenemos un cuento, yo tengo uno que es andar con el caucho, con la tripa del caucho de mi bicicleta espichada, buscando una tienda que me le pusiera un parche, porque no había tripas, no había tripas nuevas, podía agarrar una tripa nueva, se la ponía ya, pero es que no había, y estaba buscando quien me lo parchara, y el señor que me lo iba a parchar me dice, yo te lo puedo hacer, pero me lo tienes que pagar en efectivo, porque eh, yo, yo tengo que irme en camioneta, entonces tengo que pagarle en efectivo. Entonces era yo, con una tripa de bicicleta, dando vueltas a ver cómo conseguía efectivo, porque no había en los bancos y no había en los cajeros automáticos. Entonces era una cosa ridícula, ridícula. Una cosa casi que, que Cuba en el periodo especial, estando sí. en Chacao, Venezuela, sí. en 2017. Sí. O sea, eh, es una cosa, todos tenemos algo que contar y eso puede dar unos indicadores de por qué estamos así. El, el, la, la, vamos a decir, la, 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 la salida de tantas personas, de millones y millones de personas, a veces no tiene que ver con la falta de Estado de Derecho, ¿sabes? No, no tiene que ver con el caos institucional en Venezuela, la gente uh -huh. no dice, sabes, es que, es que en mi país no hay alternabilidad en el poder, eso, eso, eso es muy complejo, la gente se va porque se cansó de pasar roncha mm. se va porque le cortaron la luz se va porque o sea, por, porque mm. tiene que hacerse una diálisis y no hay máquinas en el hospital o sea y eso eso es un motivo para para, para irte más que justificado además eh, esa es la verdadera explosión entonces esas narrativas son claves y, y, y no están quedando tan documentadas mm.
1: Y, este, ¿Y de qué nivel de, de represión estamos hablando en Venezuela? O sea, la gente que cuenta su cuento, si lo hace en Twitter o en Internet se mete en problemas. Y también de un, de un punto de vista más particular, yo estoy súper, no sé, preocupado porque Andreina, como sabrás, le hicieron un juicio aquí por difamación y tenía que ver contigo porque ella hizo una, un post de Facebook en apoyo a ti, qué sé yo. Y en ese post este, aparece la foto que nos tomamos, que estábamos tú y yo y Andreina y Naki, y estaba en ese post, y entonces este, yo estoy no, súper preocupado, pero me pregunto si yo voy a Venezuela, entre eso y unas declaraciones que hice aquí en la televisión francesa, que no le gustaron para nada a la embajada, este, me pregunto si de pronto llegando al aeropuerto me puedan decir, este, mira, persona no grata qué sé yo.
0: No, fíjate que hay, hay que evaluarlo como en dos niveles, objetivamente no habría, no habría mayor riesgo, o sea, no habría mayor problema, porque lo que estás haciendo además no es vamos a decir, no suerte, no tiene un impacto sí. tan sí. grande, exacto, uh -huh. no, no tiene un impacto tan grande, pero además no hay como tantos sapos de esa área específica que quieran ganarse unos puntos contigo y por lo tanto te van a vender bla uh -huh. bla bla bla, bla okay. pero el hecho mismo de que tú tengas una duda, un miedo por volver a tu país, uh -huh. ya describe esta situación el hecho de que tú no tengas certeza claro. ya, ya es suficiente uh -huh. y ya, es, ya es grave ya es duro, entonces hasta, hasta eso falta, y, y lo normalizamos, normalizamos el miedo a venir a Venezuela, normalizamos, es una cosa loca, mi familia no vuelve desde hace ocho años, creo, y, y la, la idea era, eh, ellos tenían pensado venir el año pasado, pero bueno, había pandemia, no sabemos si vendrá este año o el que viene, y los problemas logísticos, o sea, desde, desde cómo los buscamos, a dónde van, dónde se van a quedar, ¿sabes? Hace un año eran muy distintos a los de ahora, Hace un año era donde ¿sabes? Dónde podemos echar gasolina para poder llegar, para poder... Ahorita, bueno, hay gasolina en Caracas, no en otras ciudades, pero hay en Caracas. Entonces, ese mapa va cambiando todos los días, pero, pero ser venezolano, incluso estando fuera, es vivir con la incertidumbre como si fuese tu segunda novia. O sea, sí. tú puedes tener las relaciones amorosas que tú quieras en tu vida, pero la incertidumbre venezolana va a estar allí, sí, te va a amar sí, sí. y te va a te, te va a dar besitos aquí, te va a decir todos los días, aquí estoy, no te, uh -huh. te olvides de mí. Eso es durísimo. Sí.
1: Y, y, este, y una pregunta que te quería hacer: desde un punto de vista práctico, la gente que está allá, o sea, ¿cómo tú viste lo del Coqui? Si tú no estás cerca de esa zona y no vas y no te enteras, o sea, es una paranoia de la gente en el exterior que dice: wow, está pasando esto en Venezuela, pero en Caracas ni <risa> se entera. ¿O es de verdad un problema mayor
0: que sacude la sociedad? Sí. Mm. Eh... Eso, eso, eso es duro, eso es importante y yo te lo respondo con un poco de chiste, un poco en venganza cada vez que pasa algo en España se lo mando a mi familia española yo, uy, cuidado cuidado, cuidado, claro, que hay claro. un problema en el sí, río Pontevedra mataron a sí. no sí, cuidado, no, no salgan a la calle, no salgan a la calle que hay problemas en Sevilla y mi familia, <ríe> que pero si estamos a 500 kilómetros es España es España eh, vale, vale un poco ese chiste porque tú puedes estar en Chacaíto y se están matando en las Mercedes, para sí. quienes nos están viendo, la distancia son dos kilómetros, un kilómetro y medio, y no te enteras. Uh -huh. y no te enteras. O sea, puedes, puedes vivir aislado completamente. La cota 905, para quienes no viven en el paraíso, Montalbán, la India, la Vega, todas esas zonas alrededor... Eh, no representó mayor lío, en esta ocasión fue mucho más ruidoso porque hubo desplazamiento interno forzado un fenómeno que no habíamos uh -huh. visto así en Caracas, o sea, uh -huh. estamos hablando de miles de personas que salieron de su casa con una mochila, con ropa, con lo que sea a, a ver, a ver qué hacían y ojo, no salieron por el coqui salieron porque la banda del coqui les dijo que iba a venir la policía y por temor a los allanamientos, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales porque aquí matan a la gente y después aparece como que fue un enfrentamiento, la gente se fue. Entonces, ¿por qué fue noticia? Bueno, porque la gente llegó a Quinta Crespo, a la Avenida Baralt, al centro de Caracas, estaba bajo los techitos de las tiendas porque estaba lloviendo, además, o sea, métele más drama a esto. ¿no? Eh, y el resto de la ciudad pudo seguir su vida. De hecho, ese día había un amigo que estaba presentando un stand-up comedy en Altamira. Y, y me estaba preguntando, oye, pero, pero meto este tema, pero no lo meto, pero ¿cómo, cómo lo digo? Entonces no es que Venezuela está colapsada, pero evidentemente sí, lo que pasó allí es grave. Es grave, es un conflicto armado dentro de la ciudad, pero donde el Estado, no, el Estado demuestra que no tiene capacidad de, 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 de nada. El Coqui se ha escapado de todas, todos los procedimientos policiales desde el año 2015. O sea, no es que se escapó sí, hace sí. dos semanas, es que del 2015 acá se ha escapado... Cada mes, cada tres meses de lo que sea. Sí, claro, ya, ya, ya es ridículo. Pues ya, esto es que el chapo duro menos, ¿sabes? Uh -huh.
1: Pero no hay una voluntad de que se escape. O sea, no me cabe en la cabeza que si el Estado se, se pone, ¿verdad? Entre frente y frente, decir, este, vamos a matar a este tipo, bueno, lanzas a los militares. Y, o sea, ¿cómo es posible que el tipo, de verdad, se escape de esa manera o no aparezca? O sea, siempre se desaparece, claro. ¿no? Igual que los que estaban en un retén y tal, y salieron y no aparecieron nunca. Eso son pactos, ¿no?
0: esa es la pregunta que un venezolano en Venezuela no te puede responder porque básicamente su vida estaría en riesgo ah. recuerda recuerda que claro por el conflicto del coqui termina preso Freddy Guevara termina preso un diputado Exacto. o sea sí, sí. y a la novia bueno a una de las de las parejas del coqui la consiguieron ayer en Fuerte Tiuna que es un fuerte militar pero la culpa es de Freddy Guevara o sea no fue uh -huh. que la consiguieron en el apartamento del diputado Freddy Guevara porque la consiguieron en Fuerte Tuna. Entonces, no, no, claro, la ciudadanía claro. no, puede, no puede decir todo lo que quisiera. Decir.
2: Sí. Y además, ninguna de las dos respuestas eh, son favorables para quienes detentan el poder, ¿no? Porque es este,
0: claro, eh,
2: complicidad sí. o incompetencia. Cualquiera de las dos cosas son malas, ¿no?
0: Eh, lo mismo pasó con el conflicto en Apure. El conflicto en Apure es no. duro explicarlo, es rudísimo. Eh, de, de, hubo también desplazamiento lo que pasa es que la gente pasó a Colombia entonces ya califica como refugio pero fueron miles de personas que se movilizaron por un conflicto armado y, y terminó preso un grupo de defensores de derechos humanos o sea, no terminó preso ningún guerrillero, sino defensores de derechos humanos de, de, de Táchira eh, ahí está allí Tarazona, su hermano y Omar de Dios eh, y fíjense, el tema apure, ¿cómo se lo explicas tú a un comunista europeo? A ellos será la cosa muy así. Eh, Colombia tiene guerrilla, una guerrilla marxista de izquierda tradicional. Esa guerrilla pacta con el gobierno una pacificación y entran en el periodo de paz con Duque y todo este asunto. Ok, chévere, con Santos y luego Duque. Vale, de ese grupo guerrillero hay un grupo que decide no apegarse al plan de paz, eh, son unos, unos, vamos a decir, se, se, se escapan, se vuelven forajidos y pasan a territorio venezolano. Okay. Como en Colombia son perseguidos, pasan a territorio venezolano. En Venezuela, un venezolano no te puede decir si están o no están, pero las ONGs dicen si están. Y una declaración oficial de Nicolás Maduro te dice que son bienvenidos, porque lo dijo. Son bienvenidos y, y, y los líderes son, son parte de los camaradas. Okay. Pues resulta que estos señores no son los del enfrentamiento contra los militares venezolanos. Son un grupo de guerrilleros que son disidentes de estos guerrilleros disidentes. Entonces, no es que el, el ejército venezolano se está enfrentando a la guerrilla colombiana. No, es que se está enfrentando a los disidentes de la guerrilla colombiana. Entonces, si le das la vuelta interpretativa a esto, es casi como que si uno, como si los militares venezolanos fuesen los guachimanes, suena rudísimo lo que voy a decir, pero, pero es como una cosa donde no se entiende. Y además se enfrentan, se enfrentan, y terminan un montón de militares venezolanos capturados. Que si no es por estas ONGs venezolanas, la gente no se entera. Sus familiares estaban pidiendo que les dijeran dónde estaban y nunca se los dijo el Estado. No se los, no se los avisó. Lo dijo esta ONG redes Entonces, es, un, es una cosa loca, extraña, absurda, que termina costándole la vida y la libertad a gente inocente. Porque, de hecho, allá también se dio este escenario donde una familia apareció muerta disfrazada de guerrillera. Unas fotos más montadas que el carrizo. Entonces, eso pasa también en Apure, mientras, bueno, en Maracaibo se están abriendo nuevas discotecas. O sea, todo pasa a la vez, todo pasa al mismo tiempo. Yo, yo no hablo de, de distintas Venezuelas, sino que todo pasa al mismo tiempo.
2: Me gustaría saber: eh, o sea, tú que das clases, es que le dices a los chamos, le, le dices que se quede que se vayan. Le dice, ah, o sea, <risa> no,
0: no, yo ese tema no lo toco. Uh -huh. eh, no lo toco así de frente, lo toco más uh -huh. como, como proyectos de vida. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿Qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Qué quieres hacer? Y entre eso, ¿qué quieres hacer? Eh, hay, hay varias cosas. uno Una donde yo insisto mucho es que se trata en el fondo de adquirir competencias, adquirir destrezas en el área que te guste. Entonces yo les pido que evalúen si pueden adquirir competencias y destrezas acá, porque pasa una cosa, estamos en 2021. Es decir, el que se iba a ir ya se fue. Los que se van ahora no tienen ni tanta capacidad, ni tanta plata, ni tanta. No, no, no tienen esa, esa capacidad de, de, de. Esa autonomía, por decirlo. Me, me doy el lujo de irme. No, no. O se van con mucha vulnerabilidad y muy precarios, o, ¿sabes? Es más, es más difícil. Entonces, ahí sí me consigo chamos muy comprometidos a decir: bueno, yo me vaya o me quede, quiero tener competencias para. Eh, incidir en Venezuela. Mm. Y eso me parece genial. O sea, uh -huh. yo, no, yo no veo para nada malo ni negativo la migración, porque además soy hijo de migrantes. Entonces, uh -huh. este tema del arraigo a la fuerza no, en, para mí no tiene ningún sentido. Y que te vayas un año, dos años, cinco años a tener experiencias, a hacer cosas y tal, para volver y hacer cosas, pues es genial, absolutamente legítimo. Lo que sí me consigo es gente que no puede decidir y yo creo que ahí es donde, donde enfoco mucho más las clases, o sea, yo tengo, tengo espacios donde, bueno, los chamos esta es su vida, pues, estas son las reglas de juego que además son distintas a las mías, distintísimas o sea, sí. podemos tener 15 años de diferencia sí. y ya yo viví una situación totalmente distinta a la, a la de ellos pero totalmente distinta, Mire, les doy un dato que a mí, a mí me, me jodió mucho en la última clase que tuve eh, en la lista de asistencia, había chamos que te daban el mismo teléfono dos o tres de ellos. Que puede ser poca cosa, puede uh. ser una tontería, pero recuerden que hace media hora les hablé de la accesibilidad sí, a equipos sí. en Venezuela. O sea, estamos hablando de adolescentes, eh, universitarios, en bachillerato, que no tienen un teléfono propio y que para ver clases a distancia o para recibir materiales están trabajando de a dos o tres o con el teléfono del vecino o el del hermano. Es un nivel de precariedad jodido. Uh. Alguien así, no, aunque pueda estar pensando en irse a Colombia o a Perú, no es que se va a ir mañana, o sea, no, no, no va a pasar. Entonces es, es divertido hablar ese tema del dentro y del afuera, porque también es parte de lo que, de lo que sueñan, ¿no? de lo que quieren. Muchos quieren normalidad, muchos quieren poder desarrollarse, proyectarse, claro. y eso Venezuela no se los da, no se lo va a poder dar, o sea, de verdad que no. Lo que cambia un poquito las cosas, entre esa precariedad y tal, es que como ya hay tanta gente afuera, bueno, un hermano, un primo, alguien te puede pagar el pasaje y te, y te vas, o sea, o te paga sí. la ruta en el bus o lo que sea la pandemia lo que hizo fue frenar la pandemia lo que hizo fue tener un año y medio de, de contención, sí. pero una vez esto cambie un par de variables va a expulsar otra vez gente, la va, la va a expulsar no quita que en medio de esto si haya gente volviendo pero estamos tratando de sacar una cuenta y nada, o sea, si se han ido 6 millones y han regresado 100 mil, no, no, sí. la diferencia no se no, nota.
2: No hay suficientes aviones de conviasa para regresar a esa gente.
0: No, ojo, en aviones de conviasa han vuelto nada, o sea, sí. nada, nada. Poco, sí, claro.
2: poquísimos
0: miles, poquísimos.
2: O cientos, yo pensaba que no llegaba a miles. El, ¿Cómo está la situación de, de vacunas? O sea, durante un tiempo seguí la cuestión, este eh, tú y Naki re, 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 reclamando por ¿sabes, vacunas y eso. Eh,
0: Sí, seguimos, lo, seguimos escribiendo, que de hecho es buenísimo para, ya no los comunistas que ven esto, siendo los capitalistas Ajá. que creen en la Venezuela. Nosotros estamos en patreon.com slash Naki Luis Carlos, y, y uno de los temas a los que le hacemos seguimiento allí es, bueno, todas las cosas que pasan en el país, el tema de vacunación es, es importante. Y Venezuela, a esta altura, no tiene un plan de vacunación publicado. Ajá. No existe, aquí no hay un plan. O sea, aquí no, no puedes decir que el miércoles los mayores de 60 años van a ir a un sitio a otro no existe, no hay un plan de vacunación uh -huh. y lo que hay es un absolutísimo desorden por decisión política uh -huh. eh, al día de hoy, estamos 21 de julio eh, Venezuela ha recibido vacunas de Rusia y de China uh -huh. y el total de dosis puede estar rondando las 3 millones de dosis más nada uh -huh. más nada esas dosis fueron aplicadas, no se sabe cuántas, ni cómo, ni dónde. Sí. Esas dosis se pagaron, no se sabe cuánto, ni cómo, ni dónde. Eh, en o sea, diciembre te, te del año que pasado... Ya fueron aplicadas. No, 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 no se sabe. O sea, no okay, se sabe. Claro. No se sabe. O sea, hay, hay unas que se aplicaron, sí. Algunas se desperdiciaron, no se sabe. Eh, no se sabe, porque el informe de OCHA, el informe de Naciones Unidas, sí. que en teoría es el más, decir, el más creíble de todos. Dice que Venezuela no se ha vacunado, pero ni el 2% de la población. No. O sea, cosa loca. Y además pasa algo. En Venezuela lo primero que ocurrió con las vacunas, y esto es noticia pública, eh, lo primero que ocurrió con las vacunas fue que se vacunó el poder el poder o sea y fue un Dale, anuncio público, sí, Maduro sí. dijo nos vacunamos nosotros, se vacunan los alcaldes y gobernadores que están en el que están en la calle con el pueblo y se vacunan los diputados de la Asamblea Nacional eh, su Asamblea Nacional uh -huh. que son todos favorables a su partido uh -huh. o sea y fue televisado fue mostrado o sea Maduro se vacunó antes que Angela Merkel, Merkel ¿sí? uh -huh. o sea, para tenerlo claro, sí. Maduro se vacunó antes que Merkel y después que se vacunaron ellos, el resto dio igual. Hubo muchos, muchos eh, desvíos, eh, vacunas piratas, eh, vacunación VIP, gente que pagaba para que la vacunaran yendo a centros médicos o que vinieran a visitarte a tu casa. Pero el universo de vacunas disponibles son eso, tres millones de dosis hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo triste? ¿Qué es lo rudo? Que ya, a ver, las primeras la primera dosis llegaron en marzo, estamos en julio y sigue muriendo personal médico, lo que te demuestra que no fueron prioridad, o sea, ni siquiera ellos fueron vacunados en su totalidad, ni siquiera ellos, entonces mueren médicos, mueren enfermeras, muere eh, eh, gente de los hospitales, camilleros, secretarias, vigilantes, o sea, muere gente del, del entorno sanitario, lo que demuestra que no hay, no hay ningún, ningún plan. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en paralelo? Para que se entienda que esto es político, esto es una decisión, el, el gobierno interino, que es una estructura paralela eh, de la Asamblea Nacional del año 2015, que tiene, vamos a decir, ninguna incidencia en Venezuela en términos ejecutivos, o sea, ellos no pueden ejecutar presupuestos, no, pueden, no tienen Fuerza Armada, no tienen poder, pero externamente controlan eh, activos, controlan empresas o dinero de la nación, movieron un dinero de, en Estados Unidos de, ante la OFAC para pagarle a COVAX, o sea, para pagarle a, a mecanismos humanitarios de, de vacunación de la Organización Mundial para la Salud, pagarle las, las vacunas de Venezuela. Y el Estado venezolano se negó. El Estado venezolano dijo, no, prohibido, cancelado, pago yo. Cuando durante meses dijo, no tengo plata para pagar.
2: Entonces, Pero bloqueo. Pero...
0: no es un tema económico, no es un tema de sanciones o bloqueo, es un tema político, porque además fueron a Suiza, pagaron en Suiza, y hasta ahora no han dicho cómo. Uh -huh. Ahora no, no han dicho si el dinero salió del bolsillo de uno de ellos, si, si fue que obligaron a los bancos venezolanos a, pa, a pasar dólares para allá, o sea, no lo han dicho. Y aquí hay que hacer otra advertencia para comunistas afuera. Eh, en Venezuela hay, o fuera de Venezuela, hay testaferros a los que les han congelado cuentas y activos, eh, siendo testaferros, siendo secundarios a gente importante en el poder por 1.500 millones de dólares, 3.300 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de gente que son testaferros, de personas secundarias en el poder que tienen más dinero que Michael Jordan, más dinero que Messi y Cristiano. ¿Ok? Que es gente que uno ve cómo se gana la plata. Uh -huh. Gente que uno ve y sudan y van. Sí. Y, y,
2: Correcto.
0: Y, bueno, estos enchufados, estos testaferos tienen más plata que ellos. Entonces, no es un tema de que, de que las sanciones o no las sanciones. Es que uh -huh. es el país más corrupto del planeta. Uh -huh. ¿Sí? Te lo puedo decir como directivo de Transparencia a Venezuela, que es un cargo uh -huh. que tengo desde el año pasado. El país más corrupto del planeta. Entonces, el, eh, el juego de las vacunas ha sido perversísimo, ha sido rudo y. Y no parece tener solución pronta, porque ahora ya le pagaron a COVAX, el, el chavismo le pagó a COVAX, pero COVAX no tiene tantas vacunas disponibles. Entonces van a pasar meses y meses y Rusia, por ejemplo, que tenía que entregarle a Venezuela 10 millones de dosis el primer trimestre de este año, no ha entregado ni dos y medio. Y ya se ha negado a darle a Argentina y se ha negado a darle a varios países porque están atendiendo ellos su propia, su propia emergencia. Entonces es absurdo. O sea, despreciar a las farmacéuticas para casarte con Rusia porque Rusia es tu aliado y que después Rusia se convierta en el menos fiable de los actores es, es absurdo, es matar gente. Es matar
2: gente. ¿Hay algún sitio donde uno puede ver este, la lista de testaferros del chavismo que están sancionados?
0: Eh... Por, por países, por países, uh -huh. sí. Puedes ver, bueno, igual, puedes revisar Run Runes, que tiene un trabajo sobre sancionados uh -huh. muy bueno. Puedes ver a Transparencia Venezuela y el corruptómetro también. Eh, yo siempre siento que falta información. Uh -huh. Y creo que no se da toda a, para poder presionar y negociar. Uh -huh. Pero es absurdo que tenga a un testaferro con mil millones de dólares. Sí, que, claro. que, es, la cantidad de plata es absurda. O sea, uh -huh. en Francia descubrieron a uno porque dejó una, una, una propina de 10 mil euros, o sea, uh -huh. unas cosas desmesuradas que no hacen ni los jeques árabes. Este, es, 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 muy, es muy ridículo, ¿no? Y lo que ha es que a partir de, de, de las sanciones, lo que ha habido es una economía negra mucho mayor. O Son sea, una economía de enviarle oro a Turquía para que Turquía sí. lo mueva y entonces con eso. Claro. Le, ¿sabes? pagas una cosa horrible, eh, enviar o traer gasolina de Irán para después darle gasolina y dice la Cuba, pero no nos dicen con qué le pagan a Irán. Entonces son unas sí. economías oscuras muy, muy, sí. muy feas que igual quienes están pactando hoy con el poder eh, no, no hablan de esos temas. O sea, sí. Todo esto está fuera del, del escenario. Sí. Eh, es loco porque tú puedes vivir en Venezuela haciéndote el Fingiendo normalidad, lo que implica que estés muy desinformado y, y la vida sigue, pero mientras más te metes en consumo informativo, uy, es, es, es oscuro, peor, es, es mal, un yo... fardo, es un peso de cosa que cualquier variable está podrida.
2: ¿Cómo haces tú para sobrevivir? Para, no, que... Perdón, no para sobrevivir, para, eh, digo, mentalmente, como para... <risa>
0: Sí, para... para, para... O sea, no, no me
2: interesa cómo haces dinero, o ¿sabes cuánto te paga la CIA? Lo que me interesa saber es cómo haces para, para sacarte las cosas de la cabeza y poder seguir adelante.
0: Sí, es, es rudo, porque una de las cosas de los acuerdos con los que yo llegué con mi familia cuando se fueron todos y yo me quedé, era que nosotros nos quedábamos porque nuestro proyecto de vida era contar qué estaba pasando acá. Entonces, nuestro proyecto de vida es contar, es narrar, es, es acompañar gente. claro trabajar con ONG, fortalecerlas en su trabajo, acompañar víctimas. Para mí fue muy jodido entrevistar a sobrevivientes de tortura, sobrevivientes de desapariciones, sobrevivientes de, de, de prisiones políticas. Y, y vamos a decir, entrevistarlos, procesarlos, escucharlos, documentar y que después me aplicaran la, la receta. Fue, fue durísimo. Claro. Eso te da... Eso te da estrategias, te da maneras de entender cómo va la cosa. Pero, pero luego te quedas, o sea, ser víctima es una mierda. Ser, ser víctima es horrible, no, no es nada honroso. Y, y, y yo creo que una manera de poner orden es que justamente tu trabajo es por el resto que no está hablando, por el resto que no, que no puede decir las cosas. Eh, me, me pasaron dos, dos distintas. Una, eh, unos ataques muy duros que hubo a periodistas y muchos, muchos no denunciaron, no quisieron denunciar, o sea, fue en plan de, yo no creo en las instituciones, si denuncio me va a ir peor, van a venir sí. por mí, entonces yo decía, bueno, al final de este periodo, la única denuncia es la mía, entonces bueno, para adelante, pues. vamos a insistir, o sea, que por lo menos uno, uh -huh. eso fue una, una vivencia jodida, porque te das cuenta que no todos estamos en la misma sintonía, ¿no? algunos, sí. algunos quieren pasar el trauma y seguir adelante, pero la otra fue, creo que de las cosas más duras, duras que me ha tocado vivir. Y digo esto para, para poder responderte, Daniel, de cómo, cómo hace uno, porque no es una receta. Eh, cuando vino Michelle Bachelet a Venezuela, de esto sí puedo hablar, yo tengo provisión de hablar desde mi caso, uh -huh. pero cuando vino ella, eh, hubo una reunión con familiares de víctimas de las FAES. Y hubo eh, esa gente que, que fue a, a, re a relatarle directamente cómo su familiar fue asesinado cómo lo sacaron de la casa y le metieron un tiro en la nuca, cómo lo mataron dentro de la casa y se lo llevaron arrastrado y después en la morgue le decían que fue un enfrentamiento uh -huh. eso, ojo, son miles son miles de casos, pero bueno eso, en ese momento yo vi no sé, como 20 distintos gente muy humilde gente todos de sectores populares una cosa jodida y en esa reunión yo pude hablar con Bachelet y de hecho hay una foto y se publicó y todo, uh -huh. eh, yo narré también mi propia experiencia, sobre la que no puedo hablar nada, pero hubo un momento que, me, como decimos en Venezuela, me cayó la locha. Decía, pana, este, aquí podía estar mi esposa. O sea, aquí podía estar mi esposa hablando de mí. Sí, claro. Sí, claro. Así como aquí está sí, sí, igual, esta sí. señora, y este señor, y este hermano, y este primo, y este... O sea, aquí lo que hay es un montón de, de personas familiares de víctimas, que son víctimas también, que su vida se las jodieron, niñitos traumados porque vieron a su papá como lo mataban, o sea uh -huh. unas cosas durísimas, pero estos son los familiares, y yo decía ahí por mi caso, estoy hablando yo sí. y dije bueno voy a seguir hablando uh -huh. donde se pueda, evidentemente en público sí. no se puede ante Michelle Bachelet sí se puede aunque ha generado costos para mí ha significado uh -huh. presiones y otras otra, otra cosas, este, yo creo que eso da, da orden ¿qué estoy haciendo? No me estoy callando a cova. yo no veo series y películas del holocausto, Ajá. no veo series y películas, y que, y que mira esta, esto en Netflix de estas personas que enjuiciaron en falso, los siete de una mierda, Ajá, Sí, <risa> una sí, mierda, los siete, los los yo no tengo <risa> por qué, no hay que no, porque los acusaron de algo siendo inocentes, yo mira, para otra gente eso es ficción, ¿okay? me, aco me acordé de ti. Para otra gente, esa vaina eh, sí, es vicario, ¿no? Lo vivió otro. No, no. Cuando tú estás dentro, eso es como que estés viendo una película y de pronto dije, no, el personaje tiene cáncer. Quítalo. Y sí, lo pasa a otra. Claro, porque además a claro. nosotros nos cayó todo en simultáneo. Uh -huh, uh -huh, nos solaparon uh -huh, todo, uh -huh. sí. todo este, este, este asunto. Uh -huh. eh, la historia de que a mi esposa le robaron todo el dinero de su tratamiento sí. de cáncer es real. Sí. Y la decimos porque es real. Sí, 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 no fue... Que ups, me conseguí este dinero y me lo llevé. No, 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 no. no. Sabían para qué era y dónde estaba. Sí. Y fue lo que, lo que vinieron a buscar. O sea, uh -huh. eso es real. Eso hace el comunismo, digo, para los. O, o eso es lo que hacen los sistemas de este estilo. Para, para los que están dudando si hay o no hay maldad. O sea, uh -huh. van y le roban a un paciente con cáncer su tratamiento. Ese, ese, ese ánimo de, de contar cosas también implica ciertas protecciones psicológicas. Yo estoy viendo comiquita, feliz de la vida. Estoy viendo anime japonés. Estoy viendo claro. películas de Marvel. Ah, uh -huh. que, que puedo leer un texto sobre, oye, qué pasó en Rusia, qué pasó... Con, ok, finísimo, pero, pero estoy entendiendo que estoy sistematizando eso para mi trabajo, para las cosas que sí. hago. Pero no me sobrecargo.
2: Uh
0: -huh. hay, hay víctimas con las que ya no hablo. ¿Por qué? Bueno, porque, porque duele, porque porque duele, porque si escuchas alguna historia no duermes esa noche, y el costo uh -huh. es alto el costo es no dormir, el costo es ansiedad, el costo psicológico es alto, uh -huh. bueno hay cosas de las que te vas de las que te vas protegiendo y aunque no hiciste la pregunta por allí, el tema monetario es importante uh -huh. o sea, a, a mí me dio una locura el primer año una locura, locura así de de, de oso, ojo, he visto cosas muy graves, ¿no? pero me, uh -huh. me dio una locura uh -huh. de como me, nos habían robado tanto, nos quitaron tanto yo pasé un año miedoso de perder más. Ajá. Miedoso de, 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 huye, de quedarme sin absolutamente más nada fuera de lo nada. Este, eso significó no tener cartera. Yo no tenía cartera. Yo, no yo salía a la calle sin dinero para no gastar. Eh, si me invitaban, yo feliz, porque era como, bueno, no pago. No hay nada loca. Y, y no era que no tenía trabajo. Yo igual tenía algún ingreso, tenía algún trabajo, podía hacer cosas. Muchos amigos ayudaron en buen sentido dando trabajo, o sea, invitándome a hacer cosas. Pero yo pasé un periodo horroroso, o sea, de, 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 de fragilidad, como una abuela gallega, pues una abuela gallega sí. de posguerra así de... Sí, sí. Oh, después sí. las cosas abrieron, abrieron caminos, o sea, pude, pude resolverlo y bueno, no sé, me compré unos zapatos, ¿sabes? Compré, ¿sabes? Empecé a, a hacer otra, otras cosas. Pero esa protección implica que haya solvencia cuando hablo con otras víctimas que además de jodidos y escoñetados no están solventes me, a mí me afecta personalmente claro. me Afecta, porque tú quisieras que no tuviesen esa preocupación, tú quisieras que no tuviesen esa patacoja, pero no, aquí todo el mundo está tratando de completar para llegar a fin de mes, para ver cómo sí. hace otra cosa eh, entonces sí, la parte monetaria también es importante, o sea, también te da cierto sí. cierta paz cierto. o sea, cuando yo pago el seguro médico digo, bueno, estoy asegurado un seguro privado, si pasa algo vamos a estar atendidos, a mí se me baja mucho esos niveles de, de, de ansiedad lo eh, que no puedo salir a Twitter a decir eh, vives en Venezuela y no tienes seguro médico, eres imbécil eso no lo puedo decir, claro. porque efectivamente pagar mil dólares al año por una póliza no lo puede hacer el noventa y pico por ciento de la población, entonces ese, ese, ese llevar la vida es eh, tomar decisiones para estar más seguro, para sentirte un poco más seguro, dentro de la fragilidad de no poder viajar, de tener que presentarte en tribunales, de cuidar lo que dices, porque pueden venir por ti en cualquier momento. O sea, más allá de esos niveles de tensión, es ir construyendo certezas. Entonces, si hace rato les decía que la incertidumbre es tu novia eterna en Venezuela, la, esto se combate construyendo tus propias certezas. Uh -huh. Y la certeza es que yo sé que voy a comer mañana, yo sé que voy a comer, ¿sabes? Yo sé en que, qué voy a trabajar el mes que viene. Eso ayuda mucho, mucho, mucho. No quise hacerlos llorar.
2: No, eh, además que, sí, lo que lo que a mí me rompe el corazón es que en muchos casos eh, esto es por el, cap por el capricho de alguien, ¿no? O sea, muchas de esas víctimas llegaron ahí por un capricho, ¿no?
1: eh, y, um, sí, te iba a preguntar eso. Las víctimas del FAE de las que hablabas, ¿cuál es su, el delito o el acto que cometieron para que los lo fusilaran frente a sus hijos?
0: Nada, nada. La FAE y otros cuerpos de seguridad hacen justamente a partir de la cota 905 hacían unas cosas que se llamaban Operación Liberación del Pueblo, OLPs. Uh -huh. Y en algún momento les dio por creer que presentar cuotas de de malandros muertos era positivo. Mm. Y bueno, resulta que malandro no es todo aquel que, mm. que te caiga mal o todo aquel que es moreno, pobre y vive en un barrio, mm. pero es que además nada te da permiso a matar a un malandro. Sí, es decir, claro. incluso porque ellos decían, eh, incluso que bueno, yo tengo una foto, si, si eres el de la foto te mato. Pero no, o sea, no, no, esa, esa cosa bélica contra, contra civiles no tiene ningún sentido. Yo sé que hay gente que aprueba la pena de muerte y quisiera que acabaran con la delincuencia, pero es que aquí no se hizo. O sea, ni se acabó la delincuencia, nada, na, nada, na, nada. Entonces, lo que hacían era cuotas de muertes por operativos. Okay. Y en esas cuotas había, bueno, gente que se la llevaban y la mataban. Sí. Eh, es, es absurdo. O sea, es la muerte por nada. Es la muerte... Yo recuerdo una vez que me tocó incluso en, en, en una radio, no en, no en Unión Radio donde trabajo ahora, sino eh, en otra donde estaba antes, hablar de un, de un asesinado por, por uno de estos operativos que era un ingeniero de PDVSA. Así que un ingeniero de PDVSA que vivía en un barrio como vive mucha gente en Venezuela en zonas populares. Y era un señor ingeniero de PDVSA. Y se lo llevó, lo mataron y lo presentaron luego como, como un criminal. Eso, eso es jodido. Este tema, por cierto, lo saqué porque esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por un caso de Venezuela presentado en 2000, o sea, ocurrió en 2003, fue presentado en 2008, de un chico en Falcón que fue asesinado por la, la, los cuerpos de seguridad por ser pobre y moreno, y pudieron documentar eso, que fue discriminación, discriminación de la, de la policía. Y, y en otros países quizás no lo entenderán, pero es que Nuestros policías, nuestros militares, nuestros nuestro FAE, todos son morenos y de entorno pobre. Es decir, no es que aquí no es que tenemos a la Guardia Suiza, Black Lives Matter, ¿no? aquí no tenemos a, uno, a unos policías históricamente blancos privilegiados, sudafricanos, matando negros en barrios. No, 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 sea, es gente matando a, a sus pares, a sus pares. Este, pero bueno, tienen que cumplir las cuotas y hacia el poder ganaba popularidad esos años.
2: sí o, o eh, para, Aterrorizada a la población. Por aquello de que el socialismo, este, a pesar de ser un sistema que proponga el, el humanismo, tiene una obsesión muy enfermiza con las cuotas de productividad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Uno, eh, alguien podría decir, bueno, pero no todos son inocentes, ¿no? Entonces, quizás en algunos... Pero el, ahí lo grave es, esa no es la forma como tú resuelves un problema de criminalidad.
0: Para ¿Sí? nada, para nada. Y además... Eh, se multiplica, sí. se hace más agresivo, eh, no es sistemático. Entonces tienes unas zonas que declara zonas de paz y años después tienen armamento de guerra. Uh -huh. Como Bueno, pero quién, ¿quién se los dio? ¿Quién se los vendió? ¿Cómo, llegó, cómo llegaron esas balas antiblindados allí? Uh -huh. Yo recuerdo eso, la policía entró el 23 de enero a buscar sí. a, a un colectivo que Hugo Chávez había ordenado detener, y le dispararon con balas antiblindados. Sí. O sea, bueno, Al claro, el
2: rinoceronte sí. de, la, de la metropolitana. Sí.
0: ¿Qué es esto? Y, y lo peor es que el Estado le ordena a estos oficiales retirarse. Uh -huh. Cuando los ataca una banda, no, retírense. Si son estudiantes o protestantes, bueno, sí, claro. dale, dale. O sea, Gas del bueno. Sí, eso es una, es una cosa, es, es duro, pero es terrorismo de Estado porque la idea en el fondo es aterrorizar a los civiles, aterrorizar a la disidencia política. Entonces la, las bandas no representan un problema para el poder, las bandas son una manera más de controlar a la población, eh, como en las minas de, de Bolívar se usan bandas criminales para limpiar el territorio de indígenas, de pobladores y de gente, antes de que venga la explotación minera. Eso es bueno, el socialismo depredador. ¿no? Esas cosas pasan aquí y es... Vamos a decir, yo no, yo no soy un reportero que cubre todas esas cosas para nada, pero desde el punto donde estoy me toca apoyar a quienes lo hacen, procesar esos datos, ayudar a otros a tomar decisiones. Entonces es, es, es interesante, es intenso, están pasando muchas cosas y siento que, que tengo un rol al narrarlo. Entonces también por eso es que no me he ido corriendo por la frontera, no, no, no he salido pero digo corriendo, no es que estoy hablando mal de otros que se han ido, sino que es el método que le queda a quienes tienen prohibición de salida del país. Eso, eso, no, es, eso no ha sido mi idea nunca. O sea, no, 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 no he estado en el, en el, en el plan. Eh, porque, bueno, tengo una... Un, 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 vamos a decir, una razón por la cual despertarme, ¿no? Por, por hacer cosas, por trabajar. Este, estar afuera sin estos niveles de ansiedad, de estrés, de persecución, pero sin un plan, es algo que que generaría otro tipo de, <ríe> de ansiedades.
2: Sí, me imagino que el, el, la sensación de desarraigo, fracaso incluso, ¿no? Me imagino que has pensado en eso como el, el, si, si te imaginas afuera, eh, tú, tú tenías una idea muy clara de qué es lo que quieres eh, hacer y sí. que son cosas que no puedes hacer afuera, ¿no?
0: Y, y fíjate que yo salía mucho, eh, uh -huh. viajaba mucho de la parte de mi trabajo, y eso también me componía, poder llevar experiencias, cosas aprendidas en Venezuela. Cuando les hablo de, de, de polarización y esto, es que yo he dado clases de, de polarización en México, por ejemplo, y, y, y estaba López Obrador empezando. Eh, polarización y el trabajo de las ONGs, o seguridad en comunicaciones y el trabajo periodístico. En Centroamérica lo hice. O sea, eh, este país también a mí me ha dado competencias y destrezas, de cosas que pueden servir en otras, en otras partes. O sea, hay unos aprendizajes ahí muy interesantes. Pero luego hay otra cosa que no es, no es para nada heroica ni nada, sino que es como de, bueno, yo, yo lo resumo diciendo, este peo es mi peo. Si aquí están pasando cosas horribles, cosas feas, chéveres, horribles, pero son mi problema Es decir, yo, yo, pud, yo pudiese incidir en cambiarla, pudiese incidir en, en generar eh, cosas para que no se repitan, pudiese incidir en generar aprendizaje para después, o sea, es mi problema, pudiese decir, no, me voy, y esto es problema de los que se queden, y también es una decisión válida, pero por los momentos sigue siendo esta, ¿no? Es mi problema, sí. que no significa que sea mi culpa.
2: No, no, no.
0: <ríe> eso sí es importantísimo.
2: Obviamente. Eh, ¿Qué piensas tú de, de eso de, de que todos somos un poquito culpables de lo que sucedió en Venezuela?
0: Nada, no lo compro ah, para nada okay. y me he ganado enemigos incluso en, en, en grupos de ONGs. Ajá. Una vez hice un texto muy sencillito diciendo lo que pasa no es mi culpa, lo que pasa no es mi culpa, uh -huh. ¿No? no es mi culpa. Eh, soy responsable de la reconstrucción, vale, sí, uh -huh. pero no es mi culpa y no uh -huh. asumo nada de culpa y me cayó mierda me cayó mierda o sea me, me dispararon con todo porque lo entendían como una frase de, de banalidad o como una suerte de pureza pureza ideológica Ajá. o el otro discursito, que es y que bueno pero tú echaste gasolina subsidiada Ajá. bueno pero tú pero tú Papá viajaste con sí, pero sí. tú viajaste con Cadivi pero sí, y, sí, y, sí. Y, o sea como como y, y no okay. no para nada es decir el, 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 el asunto por ejemplo de, de delitos, o sea, crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad de una cadena de mando que no tiene nada que ver con, okay. con, con quienes estamos en la calle protestando contra eso, okay. pero es que para nada para uh -huh. nada, eh, las sanciones que hay contra PDVSA algunos lo asumen como es una estrategia política para presionar al chavismo para que salga del poder, ok, esa es una manera de verla y son inútiles porque no han funcionado porque el chavismo está allí, ok, esa es una ruta para interpretarla, pero la otra ruta es decir fueron muy corruptos y con ese dinero de la corrupción mancharon el sistema financiero de otros países. Y esos otros países están en el derecho a decir, aquí no entra esa plata sucia. ¿Y qué vas a decir? O sea, este, sí. no, yo, yo no fui corrupto con el dinero de PDVSA. Más bien PDVSA no le presentó cuentas a los venezolanos años. años. El, uh -huh. el, el Estado venezolano no presenta el presupuesto de la nación desde el 2016. Uh -huh. Y antes del 2016 lo presentaba y no lo, y no lo respetaba, entonces, ¿cómo es responsable la ciudadanía por qué? O sea, ¿cómo es culpable la ciudadanía por qué? Eh, algunos dicen, bueno, es que eres culpable por omisión yo digo, bueno, ¿omisión cuál? O sea, no, no, no ahí, ahí esa, esa no hay que comprarla okay, y, okay. e incluso dentro de las responsabilidades, o sea, dentro de las culpabilidades, hay dimensiones una, una cosa en la que el chavismo ha sido muy efectivo es en hacerle creer a todos a su alrededor que son igual de culpables y no, y no, el que se robó dos pollos de mercal, que una vez me tocó reportar eso, y no lo digo por joda, una vez me tocó reportar una, una vecina molesta, porque el líder comunal de su barrio, ese señor era el encargado de repartir los pollos de mercal, y era una suerte de prán y ese señor hizo exclusión política y le dijo a esta señora, como usted es escualia, como usted es opositora, no le doy pollo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace el sistema? ¿Qué hace el sistema que corrompe? Le hace creer a ese señor a ese señor, que es tan culpable como el tipo que tiene 3 mil millones de dólares. Yeah, claro. Y no, ese señor se robó dos pollos y comió dos días más, o los revendió, uh -huh. o agarró el dinero del Consejo Comunal y pintó la casa, o como pasó en otra comunidad que una vez entrevisté se robaron el dinero del Consejo Comunal, y una señora se puso teta, el otro se compró un taxi, y el otro se mudó de casa, y, y ya, o sea, es un nivel de corrupción, sí. yo diría casi doméstico, sí. que para nada tiene la misma responsabilidad que aquel que contaminó la, los aparatos de diálisis de los JM de los ríos y cuando los niñitos se estaban muriendo no hizo nada. Uh -huh. No hizo nada y dejó que los niñitos se murieran. Son, son otros niveles de responsabilidad. El, no, el, no, no. el sistema les, les hace creer que todos tienen que taparse, que todos tienen que cubrirse. Yo por eso tengo una premisa medio rara, que es que yo digo que con chavistas que tienen menos de 100 millones de dólares no, no tiene sentido discutir. Sí, o sea, no, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, hay gente, hay gente en Twitter cayéndose a gritos con un empleado público que lo que está ahí es cubriendo una cuota, una cosa, para ver si resuelve, para vender tortas. Para... Eso, eso es secundario, eso es secundario. Incluso ya yo diría que es secundario el que se mudó de no sé qué dónde en Caracas para los palos grandes. O sea, si ese es el ascenso social, mira, aquí estamos lidiando con unos corruptos que se compraron unas manzanas en Madrid. Uh -huh. que se compraron unos, sí. unas, unas cosas de caballo en, en Florida o sea, uh -huh. es otro nivel
2: hay que ganar el, el, el cerebro y los corazones de aquellos de aquellos este, chavistas pelabolas para que terminen votando por otra gente ¿qué hay que hacer con ellos? que se abstengan
0: no hay parte del principio de principio de derechos humanos que es donde trabajo uh -huh. no es un delito ser chavista no, no es un delito
1: o es saber, otra cosa que un digo, grupo de no, gente no hay poco, que discutir un grupo con gente ellos. y
0: que uah, es que si quieres discutir también estás en tu derecho, uh -huh. pero para mí es una pérdida de tiempo. Okay. O sea, para, mí, para mí es una cosa de, de uh -huh. o sea, estamos lidiando con otros problemas, estamos lidiando uh -huh. con problemas de verdad. Uh -huh. Tratar de, de, de ganarte un favor, ganar, no, no tiene, no tiene, no tiene mucho, mucho sentido. Que eso no significa no apostar por el encuentro, claro que tendrás que hacerlo porque al final las comunidades son chiquitas. Los sí. vecinos siguen siendo vecinos, la familia sigue uh -huh. siendo familia. Uh -huh. este, ahí tendrás que, que, que ver qué haces. Pero, pero es que estamos enfocados a un conflicto de un nivel tan grande, tan grande, que, que, que esta, estas cositas pequeñas, mmm, bueno, otros tendrán tiempo para ellas. Pues. ¿Tú no sé crees si que.?
2: A, a mí me parece a veces que mucha gente, a mucha gente no le ha caído a la locha de que. de ese momento en el que pasamos de a una crisis humanitaria. Y entonces ahora hay. Eh, responsables que tienen el mismo peso, o sea, responsables que van a terminar en la Haya o que en un mundo ideal terminarían en la Haya, ¿no? O sea, que, sí. que, que pasamos de una gente que se robó 100 millones de dólares a eh, el mismo grado de responsabilidad de los carajos que planificaron, que ordenaron la masacre en, en Frenica, ¿no? O sea, y, y, eh, y... entonces me parece a veces que... Bueno, así lo veo yo, pero quiero, quiero saber tu opinión, que, que hay gente que no ha hecho la conexión todavía de que de que estamos hablando aquí de otro nivel de responsabilidad que no se compara que no sí, ni siquiera okay, se, okay. se resuelve en un, en, ni siquiera se resuelve en una instancia de legal nacional sino
0: que ya ya pasó a otro nivel y que además no se resuelve a veces ni en una generación uh -huh. entonces lo que está pasando es que hay gente que tiró la toalla tiró la toalla y eso hay que asumirlo gente que ya dijo mira no esto no va a cambiar perdimos o se perdió las distintas maneras de ver cómo se cambiaban las cosas, bueno, eh, trabajemos juntos para ver cómo, cómo sobrevivimos, ¿no? Cómo, cómo... No, ¿no? No quiero usar estas palabras repetidas en Venezuela de cohabitación, apaciguamiento, estos son como lugares comunes. Yo creo que hay gente que dijo ya, o sea, listo, hasta aquí llegué, tengo 60 años, tengo 60 y pico de años, quiero vivir los próximos 15 o 10 sin irme del país, tengo plata, puedo aguantar esta crisis. O sea, no, no hay rollo, hay, uh -huh. cierta, hay cierta solvencia allí, eh, hay un modo de vida y dice, bueno, déjame pactar con el, con el poder. Uh -huh. este, el problema es que está pactando con gente que tiene el mismo grado de responsabilidad que, que, que criminales de guerra. Uh -huh. Y eso es duro porque hasta eso lo, lo, hasta eso lo relativizan a mí como víctima y como periodista me jode, me pega mucho, sí. porque lo que está pasando, y eso ya ocurre desde un año para acá, de un añito para acá, es que a las víctimas se les calla, se les pide que no hablen, se les pide que no que no que, que no haya memoria, porque la memoria es chimba para las negociaciones, porque la memoria es mala, este, que haya olvido, que haya impunidad, eh, que no se metan, ¿no? Que no se metan en este tema, déjenos cuadrar lo, lo electoral y, y luego vemos los presos políticos, luego vemos el, el resto de las cosas, eh, hay una, hay una cosa muy, muy loca y se los comparto a ustedes, Vicente y Daniel esta sensación de que yo te robé este cable ¿no? que tengo acá yo te robé este cable entonces si tú te quejas y armas un lío y no sé qué y tal y yo te devuelvo el cable no pasó nada no, no hubo delito uh -huh. no, eso, que así de estúpido es lo que está pasando, o sea tú tienes un CNE que se robó unas elecciones se la robó, la elección del Estado Bolívar se la robaron Tienes las actas, tienes los números. Se demostró que en la totalización de Caracas manipularon los resultados, se robaron esa elección. Pues bueno, resulta que tienes este nuevo CNE con nuevos rectores, pero al menos dos de los que tuvieron en ese en ese robo, en ese fraude se mantienen allí dentro y te lo presentan como si fuese una cosa nueva, como si hubiera, como te, te ponen y lo va a plantear en términos de derechos humanos. Te ponen como la, que la garantía de no repetición es que negociamos. Que, son, que somos pana y que llegamos a un acuerdo. Y para cualquier víctima, es importante que sepa que la garantía de no repetición viene después de que hay verdad, justicia, reparación a las víctimas. Eso aquí no ha pasado. Entonces, la verdad no importa, no se puede establecer, te la niegan, está, está, está. no hay justicia, nadie es juzgado, nadie es castigado, nadie es sancionado, no se repara ninguna víctima, jódanse todas, no hay ningún rollo a los presos políticos aquí no les resuelven la situación, lo que hacen es que los votan del país uh -huh. los mandan al exilio y entonces te dicen que sí, que va a haber una garantía de que no se va a repetir entonces estamos, estamos rotos, pues estamos quebrados uh -huh. entonces en este momento eh, plantearse estos escenarios como la Corte Penal Internacional investigaciones por narcotráfico cosas que son de muy alto nivel son incluso indeseables para algunos negociadores para algunos, algunos que están pactando porque sí. todo lo que no sea, o sea todo lo que lo critique lo ven como radical como una gente hiper cerrada, que no permite que llegue el futuro brillante a Venezuela y el futuro brillante es tener tres bodegones, dos restaurantes este, y ya, o sea sí. eso no puesto de vale. chicha <ríe> puesto de chicha con flips arriba uh -huh.
2: sí, bueno, pero por otro lado también eh, esa gente sabes no quiere sentarse a negociar a menos que, que haya olvido, ¿no? Entonces, de alguna manera... El juego está trancado. A el
0: juego, el juego está trancado. Claro, es que la, la gran conclusión es que el juego está y estará trancado. Y quien lo quiere, quienes lo quieren destrancar, no están destrancando el juego grande. Lo que mm. están es buscando un mm. espacio para sobrevivir mientras mm. tanto. Mm -hmm. Y eso es... Ojo, y, y yo lo, lo digo ya con preocupación sobre lo que ocurrió ayer con Fede Cámaras. Mm -hmm. eh, ellos tienen la, tenían la posibilidad de plantearse cómo... Una bisagra, un mediador, un negociador, un actor que podía tener la suficiente capacidad para reunirse con unos y otros, pero es que no fue lo que hicieron. Ayer se presentaron como los amigos, los nuevos amigos de, de la alianza de gobierno uh -huh. y a los otros los patearon. O sea, no es que a los otros los han tratado mal, no, 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 no los llamaron por teléfono ni los invitaron. No, no, en redes van y les dicen radicales, pero después dicen que lo que pasa en Twitter no importa. Este, les dicen fracasado. Entonces, oye, si eres sociedad civil, tienes una responsabilidad enorme de reunirte con todo el mundo. Mm. Yo les decía que yo no discuto con chavistas de menos de 100 millones de dólares en plan de chiste, pero reunirse con mucha gente es clave en un momento así. Mm. O sea, reunirse, hablar con qué gente, o sea, eh, para, para ver cómo, cómo se, se destrababa, cómo se, se destraban estas piezas. Y ayer se perdió, se perdió esa oportunidad. O sea, incluso, incluso quienes se asumen moderados, ayer vieron amenazado todo eso, porque la moderación no es esto. La moderación no es la pasividad. Uh -huh. Y fue lo que pasó.
2: Uh -huh.
0: Miren, agarré una manzana para mostrar que volvieron las manzanas a Venezuela. Mira, volvieron wow. las
1: manzanas. Diría como que, ¿por qué no comes mango, echamos Los mangos ya que son tan ricos, este, uno aquí pelando bola con esos mangos senegaleses chimos.
2: Hay un montón de gente que siguen siendo venezolanos a pesar de que se fueron de Venezuela, eh, oh. obviamente, y que, y que quizás, eh, bueno, tienen una experiencia única, ¿no? Y, y, y me parece también que que en algunos casos, bueno, son el único venezolano y tienen que de alguna manera representar y expli explicar qué es lo que sucede y, y eh, ser como el interlocutor, el interlocutor de todos ante ciertos grupos, ¿no? ¿Tienes alguna, um, alguna sugerencia? O sea, como, o sea, por ejemplo, imagínate que, que yo no soy una persona muy informada, pero de vez en claro. cuando me entero de cosas y, y, bueno, de vez en cuando me preguntan sobre Venezuela y... Y bueno, y me dicen, sabes, este, yo digo, bueno, porque es una dictadura y entonces me sacan la página de Wikipedia en donde dice que somos una, una democracia presidencialista con un parlamento funcional y todo eso. Este, eh, es, eh. ¿cómo, cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo yo convertirme en un interlocutor de todos este, ahora que soy migrante?
0: Es súper es difícil, es súper difícil. Eh, pero, pero tiene, tiene, tiene su juego eh, lo primero es que el, la propia noción de la migración ya te indica algo, si usted migró, porque algo, sí. algo, algo no estaba tan bien. porque además la migración venezolana de, de unos años para acá no es una migración económica que es normal, o sea, en el mundo la gente migra, bueno, porque busca mejores condiciones, pero es que la migración mundial económica es algo así como el 3% de la población de los países sí. en Venezuela se fue ya Uy, uh, gentío, o sea, mm. 20% del país. Sí. Entonces, ya, la, la migración es ya un elemento contundente. O sea, si la gente se está yendo caminando y está atravesando el desierto de Atacama en Chile, uno de los desiertos más malditos del mundo, es una vaina seca para la mierda, este, fría cuando es fría, caliente cuando es caliente, un asco, es que algo no está bien. Entonces, ahí ya hay, ahí hay un punto. Yo diría que lo más importante que pueden presentar los venezolanos afuera es el, el, el testimonio de las cosas concretas de su vida o de la vida de su gente. Porque los testimonios concretos son muy poderosos, muy poderosos. Si tú discutes con un, con un comunista romántico de café parisino, este, bueno, si el socialismo, el capitalismo, qué sistema genera mayor bienestar, entonces esa huevona, en no vas a pasar tres horas, no vas a llegar a ningún punto. Cuando tú le hablas sobre las arepas de yuca a la gente, o sobre cocinar con leña en el siglo XXI en un país que es el octavo en reservas gasíferas del planeta, este, lo concreto hace que les cueste mucho más responder. Lo concreto es duro, eh, se abre paso, eh, y además es doloroso. Eh, estrategia para, para gente en el primer mundo, bueno, hacerles sentir culpables porque te ofendieron con su indiferencia y su banalidad. Esa, esa la compran siempre claro, sí. No comprarle jamás el discurso de que como uno está fuera entonces es el privilegiado uh -huh. Esa mierda a mí me tocó y es horrible que te digan Bueno, pero que si tú hablas inglés es porque eres parte de los ricos blancos privilegiados del este de Caracas Y yo así como, mira, vamos a describirte qué es Charayave Es más, te quiero describir qué es el García de Charayave un liceo público, o sea, no, no lo entiende, no lo entiende, es que, es que, es que si tú, si tú sabes, a mí una vez y se lo, de verdad, o sea, a mí me pasan vainas locas, a mí una vez me reclamaron, yo no podía decir que Venezuela era un país pobre si yo tenía lentes. Claro. Bueno, si tu país está tan mal porque tú tienes lentes, es como, wow, que o sea, qué nivel de miseria tienes tú en la cabeza, como para, entonces, las cosas concretas son importantes. Eh, tengo un amigo mexicano que a él nunca se le olvida que me vio comprando papel sanitario en un viaje para traer a Venezuela. Uh -huh. O sea, entonces él me decía, no importa que me digan a mí sobre Venezuela, yo sé que mi amigo, mi amigo tiene que llevar papel toalé a Venezuela. Uh -huh. La última vez que traje papel toalé fue a principios de 2019. Sí. ya la, los últimos ya, ya eso se acabaron ya esa reserva, sí. ese, ese hoarding loco de abuela gallega se acabó sí. este, y ya, ya empecé a comprar papel en Venezuela, ya se consigue a unos precios absurdos, pero se consigue sí. e, esa, insisto los puntos concretos son, son claves sí. sobre cómo definir a, a Venezuela, hay unas variables que pueden ser muy, pueden ser muy interesantes eh, porque son responsabilidad propia a ti te pueden decir que las sanciones, que el bloqueo, que la paja, que lo que sea, pero cuando muestras que en Venezuela para abrir una empresa necesita medio año de burocracia, les queda claro. Cuando tú les explicas que la gente no tiene pasaporte porque no se los dan o porque no los, no los producen, y, tal, y ahora que los producen cuestan 200 dólares, le queda más claro. Cuando tú les explicas que el programa mundial de alimentación tuvo que venir, este, les queda más claro, o sea, eso ya no es propaganda de la derecha fascista internacional yo creo que uno de los graves problemas del chavismo es que terminó dándole la razón a sí. a, a, a la vieja del cafetal claro, terminó, sí. no, o sea, yo quiero hacer un graffiti en cierta pared de, de, de la castellana que diga Colomina tenía razón pero, sí. pero claro. ¿sabes? Es que, es que sí. al final cumplieron la receta de las peores cosas que las adjudicaron. Sí. Pero esa es su responsabilidad absoluta. Eh, sí. Yo creo que por ahí, ahí podemos hacer un manual. De hecho, pero, ya les confieso a ustedes, a mí una vez me llamaron para eh, una... había una estrategia de comunicación de una ONG que era cómo hablarle a los partidos de izquierda europeos sobre exacto. Venezuela y... y bueno, después pues llegó la pandemia y se paró. <risa> pero, pero las cosas concretas son importantes. Si no te van a decir crisis hay en todas partes, claro. torturas hay en todos sí, sí, los países, sí. uh -huh. eh, crimen hay en todas partes, porque el otro día a mí me quitaron la billetera. Es como... Claro.
2: Sí, hablar <risa> de los no casos funciona. específicos, pero en muchos de esos casos, claro, es culpa del bloqueo y tal.
0: Sí, pero, sí. pero no, cuando, no cuando es el, el propio policía el que te roba, sí. o cuando, oye, una cosa fea que le pasó a un familiar, no que fue un, un secuestro, y cuando investigaron quién fue, pues era era un comando anti-extorsión y secuestro. Claro. Entonces, bueno, te vas del país porque te baja, o sea, no hay más, no hay más nada que hacer. Es, ese tipo de cosas más concretas a la gente le puede, le puede funcionar. Aunque parece, parecen todas historias de, de Netflix. ¿no? Pero, o sea. sí.
1: Bueno, Luis Carlos, gracias. Carlos
0: Sí, sepan, sepan que va a ser muy bien usado sí, sí, sí. En, una causa, en una causa venezolana, pero miren, ¿qué, ¿qué es estar bien en este caso? Yo creo que poder llevar la fiesta en orden, es decir, la recuperación de salud en aquí va bien, mm -hmm. las evaluaciones médicas van bien, lo que significa que eh, por un lado no hemos dejado de hacerla y por otro lado hay médicos todavía en Venezuela, hay médicos sí. haciendo buen trabajo. Este, igual, tuvo unos episodios odontológicos y decir, oye, hay odontólogos y hay equipos y hay... Eso mismo de la escasez de productos, que ya más o menos está resuelta. Bueno, pasó también con los implementos médicos, o sea, se consiguen cosas, eso es estar bien, pero donde la gente no está nada bien, y creo que es donde hay que poner mucho foco ahorita, es en conseguir que haya eh, más fuentes de financiamiento sostenibles. Eh, o sea, lo, el país tampoco va a vivir solo de remesas, el país tampoco va a vivir solo de, de unos enchufados que quieren montar un restaurante, entonces montan un restaurante, no, no es eso, o sea, hay que buscar otras maneras de, de, de ser productivo y es ahí donde me estoy rompiendo el coco de qué podemos hacer que sí. pueda servir de más puestos de trabajo para gente, ¿sabes? que, que uh -huh. sea más productivo, porque es que si no esto va a seguir expulsando y, y creo que eso hay que atenderlo rápido Sí, lo que pasa también es que claro, sí si
2: quiebras a toda la industria pesada en un país con industria pesada tradicionalmente sí. eh, es jodido, ¿no? Eh, es como si, si vas a reemplazar todo el parque, por ejemplo, por trabajadores de conocimiento. O sea, supongo sí. que es como una escala más sofisticada el buonerismo este de, de compra y vender, ¿no? El, el buonerismo de. Como en la etapa siguiente es quizás un, un, una industria de servicios, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, claro. Eh, porque tienes bueno gente formada y de pronto o sea después montada desde un call center hasta una sala de redacción o qué sé yo eh, pero pero claro cómo haces si no hay seguridad de infraestructura por ejemplo o sea, como una de la, wow, quizás estoy siendo muy pesimista ¿no? O sea,
0: quizás, no, 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 no 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 estoy siendo absolutamente realista absolutamente realista pero quizás no, no hay que hace falta ser realista hace falta o sea, quizás... exacto Quizá hay que arriesgarse un poco. Exacto. Vamos a ver, yo, yo ahí sí soy, soy más conservador con. con... <risa> sí. Muy conservador sí, con los fondos. Vale. Pero bueno, es para, es para pensarlo en los próximos meses. De verdad, un placer para mí verlos y sí, acompañarlos sí, a, bueno. en este espacio. Bueno, gracias, de verdad, un honor. Un honor sí, disculpen sí, disculpen la nube negra. No, 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 vale,
2: no. Eh, de hecho, para eso te trajimos, no para la nube negra, te trajimos para que nos cuentes las cosas como son. Claro. Sí. Agradecido. Un abrazo.